0: Das war ein perfektes Serienfinale. Mit dem kleinen Zusatz, das war noch gar nicht das Serienfinale. Aber irgendwie fühlt es sich so an, diese mysteriöse neunte Folge Fun and Games von Better Call Saul, der aktuell besten Serie der Welt, wie ich immer wieder betone. Und weil Eve das nicht so sieht und weil Eve auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen krank ist und wir deswegen nicht podcasten können, habe ich mir wieder einen Gast dazu geholt, der mit mir diese fantastische Folge Better Call Saul analysiert und das ist niemand Geringeres als Fabian Döhler. Hi Fabian. Hallo, grüß dich. Fabian, woher sollte man dich kennen?
1: Oh, äh, wie viel Zeit haben wir denn? Nee, Moment mal, wie viel Zeit haben wir denn? Klingt total arrogant, als müsste man mich irgendwie kennen. Um, ich finde
0: schon. Ich finde es das witzig, dass du mein Gast bist, weil ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Ich habe auf Social Media gefragt
1: eine Stunde bevor wir diese Aufnahme machen, ja. und
0: noch hat keiner, noch ist keiner auf den Namen gekommen, wer mein Gast sein könnte. Und es sind schon, es wurde schon oft richtig geraten.
1: Ja, na, ich habe ja bis auf äh, ein paar Tweets mal zu Better Call Saul ähm, halte ich mich ja so, was meinen Film- und Seriengeschmack geht, ähm, in der Öffentlichkeit eher zurück. Ähm, da kennen sich andere auch besser aus. Ich habe mich neulich mal unbeliebt gemacht, als ich so eine, so eine natürlich stark übertriebene Liste erstellt habe, rund um Obi-Wan, wo Lindenstraße noch deutlich weiter vorne war, da war die Hölle los. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht direkt auf mich tippen, ähm, lieb und saug die Serie aber ähm, auf und ähm, kennen. Ich hatte einen lustigen Moment gestern auf dem Geburtstag meiner Schwester, ist am Ende, sind alle dann so nach Hause gegangen und der dritte Bürgermeister meiner Heimatstadt ruft aus dem Fenster, ich kenne dich schon seit Ewigkeiten. Du hast damals das Nintendo 64 geleakt. Und habe ich gemeint, ja, es war die Xbox. Das war nicht das Nintendo 64, aber die äh, Geschichte war auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich habe sehr lange für Sega gearbeitet, für Codemasters, früher für verschiedene Spielemagazine geschrieben. Ähm, aktuell mache ich sehr viel für CD Project Red. Ähm, und ähm, vielleicht hat man mich da schon mal gesehen, immer mal bei, also ich war bei Giga damals, mit der Xbox, mit dem Leak der ersten Xbox aus Versehen. Und kennt daher natürlich auch den ganzen Rocket Bean-Kosmos. Äh, Rocket Beans Kosmos war öfter mal bei den Kollegen und Kolleginnen aus Hamburg. Und vielleicht läuft man sich dann so virtuell Social Media, Livestreaming, YouTube irgendwie über den Weg. Ähm, oh ja, ich glaube, das, das beschreibt es ganz gut. Ähm, Pressearbeit mache ich eigentlich für Computer und Videospiele.
0: Ja, daher kennt man dich auch. Du bist einer der wenigen PR-Leute, die es geschafft haben, versehentlich Influencer zu werden. So
1: würde man es zumindest bezeichnen im Werbesprech. Ja, das hat sich so nebenher einfach ergeben. Ich glaube, meine ganzen Follower-Comments sind einfach so äh, positiver Abrieb von, hey, Moment mal, ähm, der ist bei Gronkh zu Hause, dem folge ich mal, der kann mir sicher was erzählen. Um, und äh, Rocket Beans, wie wie erwähnt, ich glaube, um, in Wirklichkeit, wenn ich die ganzen Leute nicht kennen würde, bin ich ganz realistisch und hätte wahrscheinlich 3200 Follower. Um, aber ja, das das kann schon sein. Und natürlich betreue ich alle Social Media Accounts auf Twitter. Also alle, auch deine. <lacht> ja, also ich hab, für mich war das relativ
0: obvious, dich einzuladen tatsächlich, weil äh, ich gemerkt habe, dass du nicht einfach nur Fan von Better Call Saul bist, sondern du bist ein Hardcore-Fan von dieser Welt. Also du hast ja sogar die Orte bereist aus Breaking Bad in New
1: Mexico, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, nee, das, das hast du richtig verstanden. Das war ein ähm, Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin, die wohnt nicht so weit weg von Albuquerque und ähm, ich habe sie besucht im Februar, und dann meinte sie hier, wir fahren übrigens am Wochenende nach Albuquerque, ich habe uns diese RV-Tour, da gibt es ein oder zwei Anbieter, wo du in dem äh, Let's Cook RV äh, durch Albuquerque fährst, die habe ich uns gebucht, ähm, super nett, ich habe bei sowas immer große Sorgen, dass es eine ganz schlimme Abzocke wird, ja. ähm, die haben Bock drauf gehabt, das ist ein Vater und ein Sohn, haben dann einen Tag ähm, diese Tour gemacht. Äh, du fährst an allen bekannten, unbekannten äh, Orten vorbei. Die haben inzwischen auch ein bisschen äh, Better Call Saul eingebaut, was ich natürlich sehr toll fand. Ähm, der kleine Taco-Laden, äh, wo äh, Mike äh, Tuko aufs Kreuz legt mit der schön gestellten äh, Schlägerei ähm, und solche Geschichten. Ich wusste auch gar nicht, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, Albuquerque ist ja ähm, sehr steuerfreundlich, was Film- und Fernsehproduktionen angeht. Und da gibt es auch so große Fabrikhallen, in denen gigantische Szenen aus Transformers gedreht wurden. Und da fährt es wahnsinnig dann nebenbei vorbei. Äh, absolut fantastisch. Ähm, ich habe bei Oh Gott, wie spricht man es richtig aus? Wenn es meine Freundin hört, kriege ich direkt auf den Kopf Los Pochos, Pojo, Pochos, Pollos Armanos. Los Pollos Armanos. Äh, da haben wir was gegessen. War noch <lacht> hinter der äh, Der Typ, der die Tour macht, kennt die natürlich alle. Der reserviert vorher, sagt, ey, wir kommen um zwei Uhr vorbei mit 20 Leuten. Dann kannst du da auch hinter die Theke gehen und lustigerweise, und ich muss jetzt echt aufpassen, abschweifen wird ein Problem, mhm. ähm, war in Better Call Saul neulich eine Einstellung, wo du ähm, Gast hinter der Theke in das Restaurant hast, reinschauen sehen, ja. quasi. die Kamera war hinter ihm so ein leichter Schulterblick drüber. Mhm. Als er realisiert, dass Lalo noch lebt, oder, genau. also, dass Salo
0: nicht hier ist, meine ich. Ja,
1: richtig, genau. Und <lacht> dann habe ich gedacht, alter, da warst du, ich krieg auch lustig, ich krieg Gänsehaut also zum Thema, <lacht> wie, wie sehr kann. Man, da warst du gestanden und hast die Pommes gegessen. Ähm, ja, war war fantastisch. Ich kann es echt empfehlen. Albuquerque auch mega schön. Und dann sind wir am Ende von der ganzen Tour, ähm, weil die natürlich die Tour so planen müssen, dass du die Routen halbwegs logistisch und vom Zeitabstand gut abfahren kannst. Also du fährst bei dem Carwash vorbei. Du fährst an der Tanke vorbei, wo ähm, damals Walt den BMW kurz geschlossen hat, die Batterien-Breaking-Bad, mhm. und du siehst oben noch die Brandspuren am, am Dach äh, der Tankstelle. Solche Geschichten. super gut Und das Einzige, was wir selbst noch gemacht haben, weil es zu weit außerhalb ist, wir sind noch zu dem Staudamm gefahren, wo äh, der liebe Herr Staubsauger Reparateur äh, immer die Leute abholt, haben uns auf diese äh, auf diese Zementblöcke <lacht> gesetzt und nachdenklich in den Horizont geguckt. Äh, zehn von zehn, möchte ich, möchte ich sagen. <lacht> ja, also auf jeden Fall großer Fan, ähm, up to date, ähm, das alles sehr, also liebt das alles sehr und ähm, natürlich mit einer Träne im Auge, weil es, wir nähern uns dem unwiderruflichen Ende. Das ist ähm, das ist sehr interessant. Deswegen habe ich eingeladen. Ich wusste nicht, dass
0: Albuquerque auch Steuererleichterung hat. Das ist im Filmbusiness relativ üblich, so von Hollywood langsam weggehen. Also Georgia ist ein ganz beliebter Drehort, mhm. der jetzt wieder so in der Kritik geraten ist, weil Georgia ein sehr rechtskonservativer Staat ist und viele Hollywood-Produzenten dort eben aus diesen Gründen nicht mehr produzieren wollen. Aber so Serien wie House of Cards sind da entstanden, viele Kinofilme. Ich wusste nicht, dass es das bei Albuquerque auch so ist.
1: Ja, also das haben die erzählt. Und den, die ganzen Titel, die sie dann aufgezählt haben, habe ich mir gedacht, ja, ergibt gibt natürlich Sinn. Ähm, außerdem haben sie viel Platz, ähm, vermute ich mal. <lacht> ja.
0: Vielleicht kriegt ja. ja New Mexico jetzt so ein Revive nach äh, Breaking Bad und dem allem. Wobei, da hatten sie ja jetzt schon über zehn Jahre Zeit. Also Mir sind nicht so viele Produktionen daraus bekannt. Aber ich meine, in der Wüste viel spielt ja vieles. Und ich meine, alles, was in Mexiko spielt, wird wahrscheinlich in Wirklichkeit einfach dort gedreht, wo auch sonst. Ja, ich also. bin so
1: froh. Ich meine, das war ja wohl mal am Anfang in der Diskussion, dass das Ganze irgendwie in New York spielt. Und, äh, also in den ganz frühen Phasen, wo sie angefangen haben, äh, Breaking Bad irgendwie zu planen und zu schreiben und zu scribbeln, haben sie gesagt, ja, vielleicht wäre ja New York, ey, ähm, ich meine, rückblickend immer einfach, aber Gott sei Dank, ähm, ist es nicht New York geworden und das sage ich als riesengroßer New York-Fan, Es ist einfach so ein, ja, es ist ein ausgelutschtes Setting, muss man ja. wirklich sagen, also es ist einfach, alles ist in New York, ähm. Ja, ja, das ist so wie, Wahl.
0: wenn man einen Film in Frankreich dreht und der Eiffelturm ist immer im Hintergrund. Stimmt, das, ja. ist, das ist
1: halt so, das ist halt
0: nicht so aus dem echten Leben gegriffen. ich Meine absolute Lieblingsserie ist so Sopranos. Und das spielt ja halt nicht in New York, sondern bei New York. Du siehst, ja. wie er an den, an den Trades, der dann vorbeifährt. Das ist New Jersey. Und New ja. Jersey ist kein normaler also kein Staat, den man so oft sieht. Mittlerweile öfter wegen dem Film wie Garden State von Zach Braff oder eben wegen ja. Sopranos. Aber damals war das Besonderes und äh, so ähnlich ist es eben mit New Mexico. Ich habe immer bei jeder Szene, wenn man sich Breaking Bad und Better Call Saul mal anschaut, ne, es ist ja unrealistisch. <lacht> also ja. also klar, äh, es gibt die Kartelle und so weiter, aber New Mexico ist nicht der Nabel der
1: Welt und, äh, und es na, gibt auch nicht diese. <lacht> ja also ähm ja? Du bist schon, also an Mexiko bist du sehr nah dran. Naja, das schon, das schon, aber... Ja, die Grenze ist ja? da, ein paar Stunden. Aber ja, es ist nicht, also es stimmt natürlich, ich will dir nicht komplett widersprechen, ja, es ist, ja, warum da... Ja, warum ja. da? Aber aber es fühlt sich gerade
0: so im Alltag dieser Figuren so authentisch an. New Jersey und eben New Mexico, der Alltag. Ja. Dieses ja. einfach nur frühstücken gehen, dass deiner an das Mike reingeht. Es, ist ja. nicht, es sind nicht immer die gleichen Schauplätze und Hotels, wie man sie aus New York kennt. Dieses abgehobene Sex and the City Ding. Das ist nicht dieses äh, äh, Metropolitan Jet Setter Leben, sondern es ist das Leben der einfachen Menschen, wie sie es in Amerika wirklich tagtäglich führen.
1: Und das macht es authentisch. Ja, und du kannst du hinfahren und kannst dein Auto einfach davor abstellen. Und du musst nicht auf Valley parking warten oder feststellen, dass es einfach weder eine Reservierung hast noch. Also es ist, ja stimmt, es ist mehr, da kann man sagen, down to earth? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und es ist auch lustig, wenn du dann da bist, wie das alles, also es, es klickt alles so. Und du denkst, hey, wenn er... Wenn jetzt hier einer um die Ecke gefahren kommt, das passt alles zusammen und die Illusion fällt nicht komplett zusammen, wenn du dir die Drehorte anschaust, das mhm. ist alles komplett vorstellbar. Die einzige Illusion, die zusammenfällt, ist, ey, wie gut sie immer mit Kameraeinstellungen natürlich arbeiten könnten, dass du denkst, diese Wäscherei ist wirklich irgendwo draußen in der Wüste. Äh, es ist nur immer die Frage, wo du deine Kamera hinstellst, ne? aber äh, was naja. erzähle ich dir da als Experte? <lacht> ähm, ich ja. habe trotzdem hinter die große Maschine geguckt, ob es da vielleicht noch runtergeht und ich äh, mal gucken kann und hinweisen kann, dass unter dem, jetzt, jetzt natürlich, äh, unter dem Zementboden noch mehr schlummert.
0: Ja. das hat uns die Serie gegeben, wie ich es mal ja. betitelt habe. Danach sehen wir Breaking Bad mit anderen Augen. Und auch nach dieser Folge sehen wir Breaking Bad mit massiv anderen Augen. Noch, noch, noch eine noch eine Einschätzung von dir so zur Serie allgemein. Also du hast dieses Ranking auf, äh, auf, auf Twitter erwähnt, das ich auch sehr lustig. fand, das habe ich auch geliked, wo du Lindenstraße <lacht> über Kenobi geratet hast. Und ich kann es auch sehr gut, also das kann man auch ernst nehmen, weil Lindenstraße war nicht, nicht so zu, schlecht.
1: Ich habe Kenobi hab <lacht> nicht zu Ende geguckt. Also ich schaue es noch zu Ende, aber ich habe irgendwann aufgehört. Vier oder fünf oder keine Ahnung. Um, aber äh, ich freue mich für jeden, den es gefällt natürlich. Ja, natürlich. Um, aber die Einschätzung, also...
0: In diesem Ranking, ein, wo würdest ja, du Better Call Saul und Breaking Bad reinordnen, würde ich wissen.
1: Also ich habe äh, Better Call Saul tatsächlich vor Breaking Bad mit einem großen Disclaimer, es ist natürlich unfair. Ähm, ich gehe fest davon aus, die haben komplett andere Budgets. Ähm, das sind alles sehr intelligente Leute dahinter. Die müssen nichts mehr beweisen.
0: Mhm. Ähm,
1: die haben trotzdem, obwohl sie so viel können, haben sie viel gelernt. Und wenn du wirklich mal wie so bei einer Fußballmannschaft dir die Hauptfiguren alle hinstellst und sagst, okay, hier sind die vier Abwehrspieler, hier sind die vier Mittelfeldspieler, hier immer noch ein Stürmer, wie gut die Einzelnen sind, dann ist äh, das Gesamtniveau des Casts, finde ich, bei ähm, Better Call Saul einfach besser. Ähm, ich liebe Breaking Bad immer noch. Ich schaue immer noch mal wieder rein in eine Folge. Ähm, und ich weiß, das finden vielleicht viele ein bisschen uncool, aber im direkten Vergleich mhm. zu Better Call Saul muss ich jetzt sagen, mit ein bisschen Abstand finde ich es manchmal flacher. Nicht flach. Ich finde es nicht flach, ob um Gottes Will nicht. Mhm. Breaking Bad. Im direkten Vergleich finde ich es manchmal flacher. Natürlich gibt es immer noch unglaubliche Folgen, die äh, einfach, ich meine, was alles in der Wüste passiert ist, mhm. äh, wo du mit offenem Mund vor dem Fernseher gesessen warst und jeder, der, der Breaking Bad zum ersten Mal guckt, weiterhin über Jahrzehnte mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzen wirst. Aber die Vielschichtigkeit, weniger Druck, äh, die Möglichkeit des Pacing, anders anzupassen, weil du wahrscheinlich nicht gleich am Anfang so und so viel Quote, Leute, was auch immer, abgreifen musst, weil alles einfach sicher ist. Mhm. Und du weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, das merkt man Better Call Saul an. Ähm, und deswegen ist für mich äh, auf, auf eins. Da waren schon Momente dabei, wo ich gesagt habe, selbst bei dem langsamen Anfang, über den immer noch Leute streiten, alles mit Absicht. Die wussten genau, was sie machen. Und wenn sie Leute verlieren auf dem Weg, okay, dann ist es vielleicht einfach nichts für die. Aber die Leute, die dranbleiben und dann sehen, wie sich das am Ende alles entfaltet, die werden einfach so oft belohnt und so toll belohnt, dass ich sage, gut, dass ihr es genau so gemacht habt und machen konntet. Also du also wenn du sagst, Breaking äh, Better Call Saul of 1, dann meinst du, es ist die beste Serie aller Zeiten, habe ich es gerade richtig verstanden. Ja, für mich persönlich ist es die und ja. das misst jeder ganz anders ähm, und ähm, wenn man sowas sagt, sehen es viele immer gleich als Kritik an ihrem Seriengeschmack. Mhm. Ähm, aber für mich sind es einfach, ähm, wie sehr freue ich mich auf die nächste Folge, wie lange beschäftigt mich die nächste Folge danach, wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich ungefragt Leuten von der Serie ähm, erzähle oder sie auf Facebook Facebook einfach unfriende, weil sie sie nicht gesehen haben. <lacht> äh, gestern, erzählt mir, gestern erzählt mir Manuel Fritsch, er hat Dark nicht gesehen, ich auch gesagt, okay, gut, dann spielt bitte weiter fang den Hut ähm, und schreib da ein Review dazu. Äh, äh, das ist halt, aber das ist persönlicher Geschmack. Ähm, es ist auch so ein, es ist ein enges, na, also äh, es ist beides einfach so toll. Ähm, und natürlich eine Einschränkung, auch wenn ich mir keine Sorgen mache. Better Call Saul ist noch nicht vorbei. Wir haben viele Serien erlebt, die am Schluss ähm, Dexter Lost ähm, sicher auch. Ähm, Game of die, Thrones. Aber, die, genau, die das Ende äh, kolossal versemmelt haben, aber äh, wenn mich jetzt einer von den Autoren, den Producer und Regisseur sagt, pass mal auf, kannst du mir 50.000 Dollar leihen, ich muss äh, hier, das wird alles gut, vertraust du mir? Ich schicke ihm die mit PayPal, Friends and Family, <lacht> weil ich denen vertraue. Ähm, die haben mit äh, Breaking Bad äh, bewiesen, wie man ein gutes Ende macht. Und ich war auch skeptisch vor der letzten Season von Breaking Bad. Hätte Breaking Bad aufgehört, nachdem Walt gesagt hat, I won und legt auf mhm. und so ein bisschen mehr aufwendig. Ich sag, okay, hätte ich damit leben können. Ich, so, ich habe noch ein paar Fragen, aber okay. Und dann hauen die so eine fünfte Staffel raus bei ähm, Breaking Bad. Ja. Unfassbar. Und das passiert jetzt eigentlich auch gerade wieder ähm, bei Better Call Saul. Und du merkst ja schon in ihren Interviews, wie selbstbewusst sie sind. Und es ist keine Kritik, nicht arrogant, wie sie einfach wissen, was sie gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, selbst bei so kleinen Szenen. Ähm, wir hatten eine in der aktuellen Folge, das ist aber auch der einzige Vorausgriff, äh, wo ein Auto durch die Nacht fährt, wie die Kamera da einfach eingestellt ist und dann ähm, Gas einfach. Die Einparkszene von mhm. Gas, wie er zu dem Meeting ankommt, die müssen wissen, wie geil die ist, wenn sie die Szene und sie denken, Alter, das sind nur 15 Sekunden, aber wie gut ist das denn handwerklich? Ja. Das wissen sie. Es kommt nicht blöd rüber, überhaupt nicht. Und deswegen, ich ja. habe keine Sorgen, aber ja, natürlich ist es ein äh, noch nicht abschließendes Urteil, mhm. ähm, wenn Better Call Saul mit der Folge jetzt aufgehört hätte, ähm, gestern, dann würde ich sagen, es ist besser als, äh, für mich persönlich besser als Breaking Bad. Schauen wir mal, was noch passiert. Ich habe das Gefühl, ähm, die packen nochmal was drauf. Und äh, wir werden alle ganz schön strugglen mit dem, was da noch kommt.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Manu Fritsch, der letzte Folge in meinem war, als wir über Better Call Saul geredet haben.
1: Meine Sorgenfolge. ich habe es dir ja erzählt. Ähm, ich war ganz froh, dass es sich dann bei uns umgedreht hat. Wir hatten ja Lose schon mal gesprochen. Ähm, ich habe ein paar Minuten und Stunden gebraucht mit der vorletzten Folge und mhm. wie Lalo sich verabschiedet hat. Ähm, aber ähm, diese ganz, ganz kleinen das Nicht mal zweifeln. Wir haben drüber gesprochen auf WhatsApp, dieses Jammern auf hohem Niveau, Man mhm. ist sehr schnell sehr verwöhnt und erwartet sehr viel. Ähm, jetzt kam die Folge gestern ähm, und ach, jetzt, was, warum hatte ich jemals Bedenken? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, was haben sie da alles reingepackt gestern?
0: Ja, also ich fand fand's ja besser als du. Ich fand sie ja natürlich auch fantastisch. Und ich finde es ganz schön, was du gerade im Monolog gesagt hast. Dieses Prätentiöse ist einfach nicht da. Weißt du, die machen geile Kameraeinstellungen und die bedeuten dann auch was. Darüber wenn wir jetzt auch gleich ja. reden. Und es ist nicht einfach nur da, damit es gut aussieht. Und sie wissen wirklich, was sie tun. Also es ist auch nicht ja. arrogant gemeint. Also ich habe auch, wir haben ja letzte Folge sehr viel über Lalo gesprochen. Eine Sache, die wir nicht erwähnt hatten, die ich aber gelesen habe in dem Interview mit Tony Dalton über sein Ende, er hat, also jeder Schauspieler, der bei so einer großen Serie dann irgendwann sein Ende erlebt, der wird ja vorher angerufen, bevor er das Drehbuch in die Hand kriegt. Ja. Und das war vor, bevor überhaupt, glaube ich, das allererste Drehbuch schon zu der Serie, äh, zu dieser Staffel bei Tony Dorton gelandet ist, haben sie ihn angerufen und ihm erzählt, dass er bei Folge 6, 8 sterben wird. Mhm. Und dann er so, what? schon? Also er hat damit gerechnet, dass er sterben wird, ja. aber nicht damit gerechnet zu so früh. So wie es keiner, wie keiner von uns ja. damit gerechnet hat. Und er hat halt so nachgehakt und und, und, und das, was, was Tony Dalton erzählt hat, war die Reaktion am anderen Ende des Telefons von Vince Gilligan und Peter Gould, die zwei Creator der Serie. Sie haben ja. halt gelacht. Sie haben gelacht, sie haben es in sich reingekichert, ja, wir bringen dich da jetzt schon um, weil, also, weil, weil sie wissen, was sie mit dieser Serie vorhaben. Sie ja. waren in dem Moment sehr stolz auf sich selber, was sie da gerade kreieren, dass sie Lalo da schon aus dem Spiel nehmen, während wir alle mit was anderem rechnen.
1: Ja, und das mache ich jetzt aber, ich verspreche das zum letzten Mal, da bist du auch wieder beim Fußballvergleich, wenn du so einen richtig guten Trainer hast, der in der 72. Minute dann diesen, der dann einfach sagt, ich nehme Ronaldo jetzt vom Platz und ich denke mir was, weil ich reagiere da drauf und ey, ist mir doch egal, dass jetzt alle erstmal sagen, ey, Alter, spinnst du, der muss doch, wer weiß, was noch passiert und dann am Ende ist es genau der Einwechselspieler oder wer auch immer und er gewinnt das Ding und denkt sich, ey Leute, lasst mich mal alle arbeiten und jetzt, ähm, ja, also das muss man sich erlauben können. Ich war, ähm, ich meine, wer ist kein großer Fan von ihm? Ähm, ich war stark verwundert. Stark verwundert. Und von, dann von kam aber ja. Ja, Ich dachte gerade von Cristiano Ronaldo. Ja, von <lacht> mir bin ich auch öfter stark verwundert, <lacht> ähm, wenn ich mir seine Instagram-Postings anschaue. Aber ähm, nee, ich war vom, von Lalos Abgang zu diesem Zeitpunkt vermutlich ähnlich verwundert wie er. Ich wusste von dieser Reaktion nicht, aber er gibt absolut Sinn, ja. Ja.
0: ja, und diese, dieser große Break, den diese Folge ja auch mit der Gesamtserie dann nochmal macht, da wird ja schon im Titel angedeutet. Die Folge, also diese neunte Folge heißt Fun End Games. Und damit folgt sie dieser Tradition, dass in der sechsten Staffel jede Folge bisher mit, mit einem End verbunden war. Es sind immer zwei Wörter, die miteinander verbunden werden. Und das war nicht von Anfang an so geplant. Also es gibt auch Shots von alten Drehbüchern da ist mhm. der Name noch TBD, To Be Discussed. Ja. Da stand es noch nicht fest. Zum Beispiel die Lalo-Folge, Point and Shoot. Die hieß nicht von Anfang an Point and Shoot. Das haben sie irgendwann aus der Folge rausgenommen, dieses Point and Shoot, diesen Satz und ihn als Titel genommen. Und dieses End ist ja immer so ein schöner Hinweis. Der offensichtliche Grund, warum diese Folge heißt, wie sie heißt, ist natürlich, weil es gibt diesen englischen Spruch, it's all fun and games until someone loses an eye. Also ja. im Deutschen so viel wie bis einer heult. Ja. <lacht> bis einer heult ist es Spaß. Und wir haben aber jetzt diesen Punkt, bis einer heult. Weil jetzt nicht nur, dass geheult wird, sondern jetzt ist es wirklich, dieser, dieser Spaß ist vorbei. Das steckt hier schon drin. Aber dieses End gewinnt jetzt auch nochmal eine andere Bedeutung, weil wir wissen, den Namen der nächsten Folge, der ist nämlich Nippy. Ja. Ich weiß nicht, was Nippy bedeutet, keine Ahnung, aber da ist kein End mehr drin auf einmal. So wie es früher bei Better Call Saul ja auch nicht war. Es war nur in dieser Staffel bis zu diesem Punkt so. Und mit dem Ende dieser Folge ist es auch klar, weil dieses Eins und Eins... Oder 1 und 2 ist nicht mehr da. Es gibt nur noch das 1. Ja. Das End ist weg. Das ist das letzte Mal von End Games. Es sei denn, die letzte Folge heißt nochmal so oder sowas. Das könnte sein. Ja, wir wissen es aber nur von der nächsten. ne Wir, also
1: wir wissen es bisher nur von der, der nächsten.
0: Der ja, ja wir wissen, wer die Regisseure sind, wir wissen, wer die Autoren sind, aber wir wissen nicht die Namen. Und wie jetzt, das hat auch Manu so schön gesagt, jetzt wird immer, einer wird immer der Letzte sein, zum letzten Mal Regie führt Michael Morris. Der hat die Folge Wine and Roses gemacht. Und das ist deswegen besonders, weil das die erste Folge dieser Staffel war. Und womit eröffnet diese Folge? Weißt du das noch?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Das
0: war das Haus von Saul Goodman, das gerade geräumt wird. Ah, okay, Mit den stimmt. Wo wir,
1: ja, ja, wo sie alles eingepackt haben, du gedacht hast, Alter, genau. Und sich äh, das Badezimmer äh, angeguckt haben. Oh, und, ja.
0: und wie endet diese Folge? Mit welcher Montage? Das, yeah. ist, das ist der Punkt. Also, also Michael Morris schließt diesen Kreis tatsächlich und äh, äh, geschrieben hat die Folge Gordon, äh, nee, Gordon Smith habe ich hier stehen, das ist doch falsch. Ich habe es mir nicht richtig rüberkopiert. das war nämlich eine Frau, oh jetzt muss ich schnell nachschauen, das war nämlich ja, Ann oder sowas, Ja. Äh, habe ich nicht richtig copy pasted Ann Shirkus hat es geschrieben, genau. Und Ann Shirkus hat die Folge Hit and Run gemacht und das ist äh, eine, also auch in dieser Staffel. Ähm, in der sie Howard das ganze Zeug anhängen, wenn du dich erinnerst. Ja. Also es passt alles so ein bisschen zusammen, sowohl von der Schreibe als auch von der Regie her. Ja, und dann steigen wir auch ein direkt mit dem Intro. Das ist, äh, hat diese Musikmontage, die ich jetzt schon fantastisch finde. Ich habe es mal betitelt als matchcut montage Weil wenn ich eine, eine. Filmtechnik besonders liebe, die hier exzessiv angewendet wird in den ersten fünf Minuten, dann sind es die sogenannten Match Cuts. Das heißt, wenn ein Bild das letzte Bild in einem Shot Deckungsgleich, was ist mit dem ersten Bild im nächsten Shot.
1: Ah, okay. Ja. Ja, also, wenn weiß, hier das Blut
0: weggewischt wird ja. und Saul auf einmal ein äh, äh,
1: Soße, ja. ja. <lacht> und
0: das ist, das ist kein Zufall. Das ist eine sehr beliebte Technik. Der berühmteste Matchcut in der Filmgeschichte ist immer noch der von 2001, Odyssey im Weltraum, wenn der Affe den. Ähm, äh, äh, Weltall, glaube ich. Oder ich sehe im Weltall, ist auch egal. Wenn ja. der Affe den Knochen in die Luft wirft und daraus auf einmal eine Raumstation wird. Ja. Der Knochen als das erste Mordwerkzeug wird zum Werkzeug der Menschheit, das mal alles. ist. An der ist Stelle alles natürlich
1: äh, wichtig äh, zu erwähnen, wie in Goodbye Lenin ähm, er ihm erklärt, dass diese Szene aus dem Hochzeitsvideo ja davon inspiriert ist und mindestens die gleiche Qualität hat wie das Hochwerfen. Du als Filmkenner erinnerst dich sicher und ich kann jetzt damit prahlen, weil ich mir zufällig den Film am Wochenende angeguckt habe. Jetzt denken alle Menschen, der hat ja der hat ja alle Referenzen im Kopf.
0: Ich habe gut Berlin ja. vor 15 Jahren gesehen oder so. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich konnte mich auch an, 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 an vieles nicht erinnern, <lacht> aber es gab die, eben auch die gleiche Referenz, ja. Und jetzt weiß ich auch, ähm, wie diese Shots funktionieren. Mir fehlt ja da so ein bisschen der die, die Expertise, die du natürlich hast. Aber ja, das, das Stilmittel an sich kenne ich. Den Namen hätte ich dir nicht sagen können. Es ist auch deswegen besonders, dass es
0: mit so einer Montage eröffnet, weil Michael Morris, der Regisseur, der hat schon mehrere Montagen im Breaking Bad, äh, im Breaking Bad, sag ich, in Better Call Saul gemacht. Unter anderem die, in der ähm, Saul diese ganzen Handys verkauft. Du, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Also war die äh, Repackaged als Werbemaßnahme um seinen neuen Saul Goodman-Dings da. Äh, warte mal, war da schon Saul Goodman? Oder war da noch Jimmy McGill? Ich glaube, da war noch Jimmy. Das War diese 50, War das die 50%-Off-Folge? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall hat er diese ganzen Handys verkauft und hat Werbung gemacht.
1: Äh, 50% Off war auch gerade unsere äh, Verbindung. Aber da du auf deiner Seite aufnimmst, ähm, äh, <lacht> bin ich zuversichtlich, dass nichts kaputt gegangen ist.
0: Ja, hast, hast du das noch gehört, was ich gesagt habe? Also dieses ähm, ähm also, ich meine, das war diese Folge, dass er diese Handys als Werbemaßnahme verkauft hat. Und da, da hat der Regisseur auch davon geredet in einem Interview mit, äh, ich glaube, Hollywood Reporter, nee, AMC habe ich es gelesen, ähm, das, dass sich das schon sehr anders anfühlt als das, was er hier gemacht hat. Also, mit den Matchcards, das hatten wir, glaube ich, so noch gar nicht in dieser Serie, auch nicht in Breaking Bad, also zumindest nicht so exzessiv, so viele Matchcards hintereinander. Und äh, dieses andere, das wäre mir, er hat es gleeful genannt, musical-like. Also, wenn, wenn die ähm, Musik spielt und das alles wie ein Musikvideo gecuttet ist und dann einfach Progress gezeichnet wird, gezeigt wird. Und hier werden die Matchcuts dafür benutzt, um uns immer zu zeigen, dass Sachen miteinander zu tun haben. Und das ist auch nicht ganz zufällig. Zum Beispiel haben sie dieses Blut, von dem du gerade geredet hast, mit der Barbecue-Soße, da haben die 25 verschiedene Soßenvarianten getestet und Blutvarianten, Kunstblutvarianten, damit das matcht.
1: Ich sie hoffe, sie konnten dabei auf die Expertise von Herr Schuler zugreifen, der äh, immer so einen so so ein Keks dann in die Soße reingetaucht hat äh, und kurz, <lacht> äh, kurz analysiert hat, wie gut ihm denn die neue Geschmacksrichtung äh, gefällt. Wahrscheinlich haben sie am Ende die genommen, die sie gleich am Anfang genommen haben, aber so ist es ja oft.
0: Du meinst meinst die Szene in, in Breaking Bad mit diesem Ja, kurz bevor
1: oder? er genau, bevor er sich eine Herzmassage äh, verpasst. Ähm, ja, hoch, ey, auf, Ich muss immer, du musst mich auch immer warnen, dann bevor ich jetzt hier im Gedanken schon wieder nee, die abmontierten rein. Schilder ähm, und dann landest du direkt äh, wieder bei äh, bei Breaking Bad. Ähm, aber ja, ähm, ich meine, was du vor allem damit angesprochen hast äh, mit dem Anfang, ist ja auch der Umstand, dass wir jetzt ähm, über drei Folgen, also wirklich über drei Folgen, die Leiche von Howard äh, vor der Nase haben. Mhm. Das hatte ich, in, ich glaube, es hat mir in der Form auch noch nicht. Die anderen sind einfach immer verschwunden und waren weg. Ich glaube, Mike hast du gar nicht mehr. Hast du genug, Mike war noch ein Satz, dass es ihm gut geht und dann den Kofferraum wieder zugemacht. Howard, das ist mir dann erst aufgefallen, nachdem ich die Folge geguckt habe, also Howards Leiche oder das, was von Howard übrig ist, haben wir seit, das liegt einfach seit drei Folgen bei uns im Wohnzimmer. Es ist mhm. hart, es ist wirklich hart. Ähm, auch wie es damit angefangen hat, was du ja eben gerade den Anfang, den du, den du erwähnt hast, gesagt, ey, irgendwann, also ich meine das Mitleid mit Howard, ist eh da ähm, nach der Folge noch viel mehr. Ähm, aber ich habe gesagt, irgendwann, ey, ey, wie lang? Was wird noch? Wie wie oft werden seine Überreste noch zusammengekehrt? Wie oft wird er noch verbuddelt, Wie oft wird er noch? Äh, ist er noch tot? Und ey, das arme Schwein.
0: Hm. man wirklich sagen? Ja, das ist das ist interessant, dass du das sagst. Es ist so, als wäre man mit ihm im Raum, also mit seiner Leiche. Und für
1: echt äh, lang. Das ja. Ende von der vorvorletzten Folge, dann in der letzten Folge, am Anfang und dann über die ganze Folge und jetzt wieder. Was ich aber toll finde, was sie ja immer einbauen, und was ja auch so ein bisschen Better Call Saul mitträgt, ist, dass es auch immer so ein bisschen ein Behind the Scenes ist. Mhm. Und du erfährst so Dinge, wie sie denn eigentlich passieren. Und für mich war es tatsächlich so eine Frage, was passiert denn eigentlich immer, wenn mal wieder einer tot ist und der verschwindet? Landen die einfach alle immer nur im Fass? Aber es reicht ja nicht, dass sie im Fass landen. Wer ist denn das, der den ganzen Mist immer wieder so äh, zusammenbaut, äh, dass die Wohnung danach ähm, wieder, wieder aussieht? Wir erinnern uns auch an die, ähm, erschossenen äh, Mitarbeiter von Gus Fring, die mhm. dann eben auf der Strecke blieben, bevor die im, im Knast auch alle starben, da kam dann ja auch jemand in die Wohnung vermutlich und hat alles wieder sauber gemacht und hat die äh, Ciao was glaube ich, ja. Ähm, und ich finde schön, dass sie einem ähm, solche Sachen zeigen und das fand ich auch immer am schönsten dann ähm, und erinnert mich lustigerweise dran, an äh, Walking Dead, was mich am meisten fasziniert hat, war so ein kleiner Rückblick, wie ging es eigentlich los, was passiert eigentlich, wie war das alles? Also nur in Walking Dead, bitte nicht äh, in, dem, äh, in dieser Prequel-Serie. Ähm, und das machen sie oft, gefühlt machen sie es öfter, vielleicht korrigierst du mich jetzt, aber du erfährst einfach, ach so war das damals, ach so funktioniert es, ach da waren die schon mal am Pool gesessen, ach da ist der Hintergrund. Und äh, das kriegen sie schon besonders gut hin, weil wenn du Better Call Saul gesehen hast, macht es natürlich doppelt Spaß, jetzt so Sachen aufzusaugen. Ah, okay, so wurde dieses Labor damals gebaut, weil das Labor war ja dann einfach irgendwann da und das ist einfach vielleicht eins mhm. meiner Lieblingselemente, wo ich dann auch nochmal den Schritt zurückgehe und sage, warum es einfacher ist für sie natürlich einen abzuholen, weil sie jetzt die Möglichkeit mhm. haben, einfach zu sagen, ja übrigens, so funktioniert das, was mhm. ihr liebt. Und es ist ein toller Blick hinter die Kulissen. Sie gehen halt auch immer einen Schritt weiter. Sie
0: geben dir ja nicht mal den Blick hinter die Kulissen, ah, deswegen ist das Labor da. Weil das habe ich mich damals nicht gefragt. Ich habe halt gedacht, ja gut, das ist Gus Fring. Wir haben gesehen, wie was für ein Organisationstalent er ist und was für ein Aha. heimlich -Tour. Natürlich kriegt er das irgendwie hin. Aber sie haben dem ganzen ja Bedeutung gegeben. Das ist ja, ja errichtet auf dem Blut von Werner Ziegler, den du ja, ja auch zum Beispiel persönlich getroffen hast, den Schauspieler. Ja. Wie heißt er noch mal?
1: Ich kann es dir jetzt auswendig nicht sagen, so. für mich ist es, Ich, ich habe ihn auch tatsächlich, ich habe es dann im Kino, habe ich nachgeguckt, äh, wie ich ihn gesehen habe bei den Hofer Filmtagen, aber er konnte gut damit umgehen. Dass, ich habe natürlich den Namen vorher gegoogelt, aber dass ich dann auch gesagt habe, ob ich bitte ein Foto mit dem Herrn Ziegler haben kann. Und <lacht> schön, dass, schön, dass es ihm gut geht. Ja, ähm, ja also es, es ist nicht einfach, es ist eigentlich nichts da, nur für den Zweck des Daseins. Ja, ja, genau. Ich meine, ist auf, ja. errichtet auf dem Blut von Werner Ziegler und wie wir jetzt ja
0: wissen seit der letzten Folge, es ist errichtet auf dem Blut von Howard Hamlin und Lalo Salamanca. So, ja. Wir sehen dieses Labor nicht mehr mit denselben Augen, nicht weil wir ja wissen, wie es entstanden ist, sondern wofür es steht. Ja. Also wenn jetzt äh, Jesse Pinkman, es gibt so eine, so eine Stelle, ich weiß nicht mal aus welcher Folge, es war vielleicht die Fliege oder so, äh, als er gelangweilt durch dieses Labor mit so einem Drehstuhl da, ja, da, da ja, rumhuscht. Genau, ja. genau an der Stelle, an der die zwei verbuddelt, tot liegen Das ja. ist halt, das hat jetzt ein anderes Geschmäckle. So, ich sehe diese Serie einfach mit anderen Augen und das nicht, weil ich weiß, wo es herkommt, sondern was es bedeutet. Und das ist halt das Großartige daran. Ja. ja. Äh, und und äh, eines dieser Behind-the-Scenes-Dinger noch, also ähm, was man sieht, wie sie das alles machen, was ich sehr schön finde, war diese Kugel, die sie da aus der Wand ziehen. Du mhm. siehst es ja aus der Perspektive der Wand, also so ja. in den Raum rein um wie Mike das macht und wenn du so, so ein bisschen von der Location her drauf achtest, weil es im Shot davor gezeigt wird, die Kugel ist halt neben dem Bild eingeschlagen, an dem der Plan hing und das Blut so drauf gespritzt ist. Ja. Das ist. Das ist dieser Plan von den beiden, der zu all dem geführt hat, zu einer Kugel in der Wand neben diesem Bild und dem Blut da drauf und Mike ist derjenige, der diese Zettel abnimmt. Der Plan ja. war ja schon perfekt ausgeführt und so weiter. Und wie eine Trophäe hatten sie den Plan aber immer noch an der Wand. Sie mussten ja nicht nochmal an der Wand haben. Das war ja nur zum Abnehmen, drauf gucken, Okay, der Schritt, der Schritt, der Schritt folgt jetzt. Das ist ja schon alles passiert. Und sie haben sich nie die Mühe gemacht, dieses Bild abzuhängen, weil es wie eine Trophäe
1: da hängt. Das ist unser größter Coup. Wie viel Spaß sie doch hatten. Ja. Ja, und wie sie jetzt immer äh, diese Geschichte weiterleben müssen. Mhm. Ähm, das war vielleicht für mich auch der schmerzhafteste Teil ähm, von der aktuellen Folge, ähm, wenn du äh, quasi die Lüge, wenn du nicht freiwillig äh, entscheidest, dass du mit so einer Lüge weiterleben musst und die jetzt nochmal offiziell verifiziert wurde, deine Lüge und ähm, der Healing-Prozess, der ja glaube ich zumindest zweimal oder der angesprochen wird, du weißt eigentlich, dass der nie starten wird, weil du mhm. alle, also du hast es nicht, nicht nur kaputt gemacht, und da können wir jetzt so viele Beispiele nehmen. Du hast es ähm, zerstört und dann hast du nochmal draufgepinkelt. Und dann hast du nochmal, und es wird immer so bleiben und es gibt kein Zurück und du kannst es nie mehr gut machen. Und das, äh, ähm, mir wenn man dann die Folge auch nochmal angeguckt, ähm, das war vielleicht für mich das Schlimmste, äh, wenn du nicht nur äh, du schuld bist an dem, was passiert. Ja. Ähm, und muss jetzt aufpassen, dass sie nicht vom Hundertsten ins Tausende kommen, sondern du dann auch noch äh, diese ganze Geschichte äh, quasi offiziell absegnen lassen musst und es immer die Version ist, die bleibt in der Öffentlichkeit und auch bei äh, bei seiner Frau ähm, hart, und was es dann auch alles kaputt gemacht hat im Nachhinein. Es ist halt so viel kaputt gemacht äh, worden. Ähm, man hätte die Folge auch Scherben bringen Glück äh, nennen können, vielleicht ein bisschen... Ähm, äh, ironisch. Ironisch wollte ich gerade sagen, weil ja, Glück haben ja, sie genau. ja nicht wirklich. Nee, das ist ja. vorbei.
0: Aber dieser ja. He uh, Healing-Prozess, ähm, der findet ja irgendwie dann doch statt, weil das letzte, also dieser letzte Monolog, der in dieser Folge geführt wird von, ähm, von Saul, äh, nicht in dieser Folge, in diesem äh, Matchcut, in dieser Montage, als sie vorbei ist, er ja. sagt ja, one day we'll wake up und wir werden halt nicht mehr dran denken. Eines Tages werden sie aufwachen und werden nicht mehr dran denken, sie werden es vergessen haben. Das ist seine Vorstellung von Healing-Prozess. Und genau das zeigt uns ja diese Folge. Eines Tages wacht er auf und er denkt nicht mehr
1: dran. Ja, also ich meine, also wahrscheinlich... Es ist kein wünschenswerter Heilungsprozess. Nee, aber ähm, ist es nicht Ist es nicht immer noch da und ist es nicht einfach ein Versuch nicht mehr dran zu denken? Ich meine, in der Folge ist ja auch äh, spätestens, aber ist Jimmy gestorben. Ja. Den gibt's nicht mehr, der ist tot. Das ist richtig. Ähm, ja, Jimmy
0: stirbt. Das ist das, was uns ja. diese Folge erzählt. Ich wollte das gerne als Überschrift für den Podcast nehmen, aber da habe ich mir gedacht, ja. nee, dann fühlen sich Leute gespoilert, auch wenn das ja. nur eine Metapher ist. Aber selbst, ja. selbst wenn sie die Metapher verstehen, sie fühlen sich gespoilert. Aber das ja. ist diese Folge. Das ist das, was uns diese Folge erzählt. Jimmy's, Jimmy stirbt und das alte Ego von Saul Goodman erwacht. Und ja. Ja. Äh, das ist sein Heilungsprozess. Es ist kein gesunder Heilungsprozess. Und der wird ja. ihn auch immer verfolgen, aber das ist das, was er sich zumindest am Anfang noch versprochen hat. Und das Interessante ist ja dann wieder, ich meine, Kim wird immer auch in dieser Folge charakterisiert, als sie ist die eigentlich Clevere von den beiden. Sie ist die Schlauere, sie kann auch die Perfidere sein, aber sie ist auf jeden Fall die, die weiter voraussieht als er. Und deswegen hat sie sich da rausgezogen aus dem Ganzen. Weil diesen ja. Heilungsprozess, den er möchte, das ist nicht der, den sie möchte. Ja. So interpretiere ich das zumindest. Ähm... Und das ist halt, ja, dass dieses Lied, das noch im Hintergrund spielt, To End A Perfect Day. Also noch genau diese Ironie, dieser Sarkasmus, den du gerade gemeint hast, das ist das, was in diesem Lied mitschwingt. Ich habe gar nicht so sehr auf den Text geachtet, aber dieses End A Perfect Day kam, glaube ich, mehrmals vor und das hat sich bei mir so manifestiert, dass ich das direkt aufgeschrieben habe, weil das war das, eine perfekte Montage, um einen weniger als
1: perfekten Tag eigentlich zu zeigen. Ich habe probiert beim zweiten Mal schauen, darauf zu achten, ob es was Positives gibt, was man aus der Folge mitnehmen kann. Ähm, eben auch wegen dem Titel der Folge, mhm. aber es gibt natürlich oft, oft verschiedene Möglichkeiten, auf was zu schauen. Aber es ist wirklich alles kaputt. Es ist wirklich alles kaputt. Was mhm. ist denn das? Was ist denn das, wo ich sage, das ist aber hier okay. Hier, da haben sich nochmal zwei Leute die Hand geschüttelt. Ähm, auch ähm, was was Gas angeht und was sein unheimlich äh, professionelles und und eiskaltes äh, Meeting angeht äh, mit den Salamankas, das auch anders ausgehen mhm. hätte können also Selbstbewusstsein musst du erstmal haben ähm, auch da ist ja eigentlich klar dass das alles endgültig kaputt ist und auch bei den Salamankas ist alles kaputt und ähm, bei Kim ist alles kaputt und bei Howard und seiner Frau ist alles kaputt und Jimmy stirbt und ähm, das waren schon richtig viel Scherben mhm. wie wenn du einen schlimmen Beziehungsstreit hast und dann ähm, nicht nur das Geschirr sondern das Geschirr wird noch aus dem Fenster raus unten auf dein Auto geworfen und in dem Auto war aber noch dein Haustier und alles geht in Flammen auf mhm. und du denkst dir aber es muss doch was Positives geben hast du was mhm. hast du was gesehen ähm, Habe ich was übersehen? Ich glaube, manches davon hat eine
0: gewisse Melancholie, weil es eine gewisse Hoffnung hat. Also wenn wir zu Gus Fring, Gus Fring auch gleich kommen, er hat, glaube ich, ein Ziel. Aber ja. das, was das Ende, das wir hier gesehen haben, ist, er kann dieses Ziel noch nicht erreichen. Er muss es erst erreichen, um seinen Frieden zu finden. Er hat ja. zumindest ein Ziel. Mike hat sich Absolution erhofft, hat sie nicht bekommen. Ja. Ähm, also ja, das sind sehr viele, äh, wie, wie hat es der Regisseur genannt? Es sind Endings. Diese Folge erzählt ja. sehr viele Endings. Deswegen mhm. hätte sie auch irgendwie als Serienfinale sogar funktionieren können. Es sind halt keine befriedigenden Endings, aber es sind Enden, die Sinn ergeben. Sie, geben vor allem, sie ergeben vor allem Sinn als Prequel. Weil jetzt am Ende dieser Folge ist jede Figur an dem Punkt, wie wir sie in Breaking Bad kennengelernt haben. Ja. Und das ist halt, äh, ja so interessant. Deswegen fragen wir uns ja, was passiert doch in diesen letzten vier Folgen? Es sind noch vier Folgen. Guck, was in der einen Folge passiert ist. Guck, was in der Folge davor passiert ist. Guck, was in der Folge davor passiert ist. Wie viel passiert in einer Folge? und Es sind noch vier.
1: Wir können das es gar unfassbar. nicht ausmalen. Das wird unfassbar. Wir sind durch zehn Loopings durch. Wir können aber nicht sehen, wie die Achterbahn hinter der Kurve weitergeht, weil da ist dieser Berg. <lacht> ja. Und dann, ähm, es erinnert mich schon dran, ähm, wie ähm, Hank äh, das Buch gefunden hat auf der Toilette und mhm. dann hat eins und eins zusammengezählt hat, WW. Ähm, und dann war ja das Season, nennt man Season Break? Ja, und, mit Season Finale, und, ähm, ja. Ja, okay, jetzt, ich meine, die haben noch vier, vier, fünf Folgen, ich weiß nicht, was machen die denn jetzt? Die können ja unmöglich, können die jetzt ja direkt in die Konfrontation gehen. Äh, und dann bin ich auch, das mache ich normalerweise nicht, dann bin ich auch auf Reddit und habe mir so ein bisschen die, die äh, durchgelesen, die Theorien, wie es denn jetzt weitergeht mit Hank und dem Wissen und wie kann das denn das jetzt noch unter, also wie lang wird er das unter Verschluss halten können? Ähm, ja, und ich glaube, äh, fünf Minuten später äh, liegt äh, Walt mit einem blauen Auge äh, auf dem Garagenboden äh, bei Hank mhm. und es ist ein, ja nicht ein offener Krieg, aber die Karten liegen mhm. komplett auf dem Tisch und trotzdem haben sie die äh, Folgen oh. Ähm, mit so viel Leben und Informationen und so einem tollen Ende und so viel tollen äh, Überraschungen noch gefüllt und jetzt sind wir wieder da. Äh, Sie wissen, wie es geht ähm, und äh, da mache ich mir mach, ich mach mir keine Sorgen, obwohl und es ist damals wieder wie in der Folge, wo, wie äh, Walt ruft äh, zu Hause an und sagt, I won. Es hätte aufhören können mhm. und es hätte auch äh, am Dienstag äh, aufhören können und klar hätten wir mehr gegrübelt. Ähm, ich wäre nicht sauer gewesen, ich wäre nicht mhm. sauer gewesen, auch wegen Kim. Ich meine, wir vergessen vielleicht gerade im Moment, weil so viel passiert ist, ähm, alle, mit denen ich zusammen über Better Call Saul spreche, ähm, wir lieben Kim, mhm. äh, ihre Art, ähm, was sie mit Jimmy macht, im Positiven, bislang meistens, mhm. ähm, und, und wie gut die zusammenpassen. Um, und wir haben uns so viel Sorgen schon gemacht und immer die Drohungen, ey, wenn Kim was passiert, bin ich raus. <lacht> Vielleicht äh, ist Kim einfach nach Hause gegangen. Vielleicht ist Kim einfach gegangen. Vielleicht ist der Abschied von Kim einfach, ähm, ich verlasse dich ähm, und ich mache was Neues. Und Kim arbeitet jetzt bei Petco oder in einem Kindergarten äh, in einem anderen Bundesstaat. Und wir lagen alle komplett ähm, daneben. Müssen wir uns wahrscheinlich überraschen lassen. Aber... Ähm ich mache mir keine Sorgen, was die in den nächsten äh, Stunden uns zu erzählen haben. Hätte es aber auch genauso, wenn es vorbei gewesen wäre in der letzten Einstellung. Äh, ich glaube, wir wissen alle, was passiert. Wir hoffen zu wissen, was passiert. Vielleicht passiert was ganz anderes. Ähm, oder wir, wir sehen diese, Letz, diese letzte Einstellung gar nicht mehr, also wir sehen die sehr vermutlich nicht am Anfang der nächsten Folge. Ich weiß ja, ja sage sag so nicht, einfach. welche Einstellung du gerade meinst. Aber die allerletzte, äh, wenn äh, Saul sitzt auf Schreibtisch sitzt, ah, okay. und der nächste, der nächste Klient, Klient? Ja, der nächste Klient, sein nächster Kunde Ach, kommt So rein. hast du das interpretiert. Ja, wie, er sitzt ah. drin und wartet auf der, er ist bereit und wartet darauf, dass die Tür aufgeht und sein Nächster, habe ich es falsch interpretiert? Ich Nö, das ist ein,
0: ist, man kann ja nicht falsch ja, interpretieren. Und ich,
1: Also mir war eigentlich völlig klar, wer ja. reinkommt, mir war aber, aber auch klar, der wird jetzt nicht reinkommen und mir ist auch klar, dass er nicht mhm. am Anfang der nächsten Folge einfach reinkommen würde, sondern wir sehen wieder einen Ausblick, Rückblick und wir sehen, alter, was zur Hölle, was sehen <lacht> wir hier gerade? Heisenberg an die Wand geschnitten, wie kommen sie da hin? Und dann äh, werden wir, in, und genau, das ist dann meine Theorie, was wir am Ende der, am Anfang der nächsten Folge sehen werden, das wird das, wo wir am Ende hinkommen von Better Call Saul. Und dann passiert natürlich noch was danach, ein bisschen was. So was ja dann auch bei, ähm, logischerweise bei äh, Breaking Bad. Breaking Bad hat ja gefühlt mit dem Opener der letzten Season einen halben Tag vor dem absoluten Ende war das ja. Walt mhm. ähm, war in der Stadt, hat sich sein Auto zusammengebaut, hat sich noch von der Familie verabschiedet und ist dann zu den äh, Right-Wing-Freunden gefahren. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wir was ganz ähnliches erleben jetzt in der nächsten Folge, wir kriegen was präsentiert und dann dürfen wir alle grübeln, wie wir da landen werden, hm. wie sie das hinbekommen werden und dann bekommen sie es hin und dann kommt noch ein bisschen was und dann haben wir viel zu besprechen mit unseren Therapeuten
0: <lacht> das haben wir ja, ja auch jetzt schon wir sind ja, ja chronologisch in der Folge immer noch beim Anfang. Ähm, ja. ich, ich, nee, passt schon, passt schon. du hast viel Wichtiges gesagt. Lass uns, äh, ich, ich möchte noch ein paar Details einfach in den Raum werfen, die jetzt unzusammenhängend sind, die mir noch so aufgefallen sind. Oder was heißt aufgefallen? Äh, eins, eine Sache ist mir schön aufgefallen, glaube ich, nämlich dieser Bluttropfen auf dem Aquarium. Ja. Da muss ich dran denken, da hatten wir in der Mid-Season-Finale-Episode, hatte ich mit Leia sehr viel darüber diskutiert, was die Farbe Blau in dieser Serie bedeutet. Dieses Blau, also auch von dem Aquarium, das bewusst Blau ausgeleuchtet ist, steht in dieser Serie sehr oft für Recht und Ordnung. Und sehr oft stehen sie vor der Wahl, ob Recht und Ordnung. Wie zum Beispiel, wenn Kim an der Ampel steht mit dem Auto in der letzten Folge und sich entscheiden muss, ob sie jetzt was sagt, diesen Leuten im anderen Auto, oder ob sie diesen Mord ausführt, als sie sich ja. entscheiden muss. Und obwohl da eine Ampel ist, die nur rot oder grün leuchten kann, oder maximal noch gelb, ist sie blau ausgeleuchtet, weil sie ist wieder vor dieser Entscheidung für Recht oder Gegenordnung. Ah, und, ja. und dieses Blau, das zieht sich immer wieder durch diese letzte Staffel. Und jetzt haben wir halt so ganz großen Nahaufnahmen, Shot, der gar nicht so wichtig wäre, nämlich dieses Aquarium schon wieder mit dem Fisch drin und da ist ein Tropfen Blut drauf, den sie noch abkratzen müssen. Also diese Ordnung ist für immer besudelt, auch wenn sie es abkratzen, das bleibt einfach. Das ist mir noch aufgefallen. Eine schöne Anekdote, die ich auf Twitter gesehen habe, nämlich dieser Anwalt, der mit Jimmy nichts mehr zu tun haben will, der Staatsanwalt, ihr erinnert euch mhm. alle mit der Halbglatze, der redet ja kurz in der Montage mit Kim, ja. kurz bevor sie das Gerichtsgebäude verlässt und der Schauspieler hat getwittert, dass in Koffer ernsthaft nur zwei Tüten Chips drin waren. Das fand ich sehr witzig, ja, sein ja, Mittagessen. Ich ich der Koffer ist ja. sehr leert, also der, der so bei ihm am Automat steht. Ähm, was auch auffällig ist, übrigens in dieser o o Montage, Kim redet gar nicht. Und sie redet, und ich habe extra noch mal nachgeschaut im Timecode, sie redet bis zur 30. Minute oder 31. Minute oder so in dieser Folge nicht. Sie sagt kein einziges Wort. Ja, also du hast diesen Monolog von Jim, äh, von Jimmy, der versucht alles, in, äh, wie soll ich sagen, das wird schon wieder, es wird heilen, wir werden irgendwann nicht dran denken und sie liegt ja nur auf diesem Bett. Und dieses Bett steht ja schon diese ganze Staffel lang und auch die Staffel davor für so eine, äh, äh, wie soll ich sagen, einerseits für die Nähe zwischen den beiden, wenn sie zum Beispiel unter der Bettdecke sind oder diesen intimen Moment haben, muss sie sich beide ganz nah angucken und gleichzeitig für eine Entfremdung dass wenn sie beide mhm. auf dem Bett sitzen, wie viel sich oft verwandelt hat. Zum Beispiel in dieser Lalo-Folge, beide sitzen auf dem Bett und dann hast du diese Trennung, die es sehr oft bei den beiden im Bild gibt, auch in dieser Folge. Sie sitzen nebeneinander, aber nicht ganz beieinander und dazwischen ist irgendeine bildliche Trennung. Und in der letzten Folge war das Mike, der mit seiner Silhouette von einem hellen Fenster, von einem hell erleuchteten Fenster steht. Er trennt diese beiden gerade voneinander. Die sind nicht mehr zusammen, nicht wirklich auch wenn sie im selben Raum sind oder auf demselben Bett sitzen. Und das ist hier auch so. Sie liegt da und denkt nach. Und wie wir jetzt im Nachhinein wissen, wenn du die Szene nochmal siehst, sie denkt darüber nach, wie die nächsten Tage aussehen werden und dass sie aufhört, Anwältin zu sein. Ja. Das, ist, das ist die Bombshell, die gerade ihr durch den Kopf geht. Und er sitzt am anderen, am Fuße dieses Bettes. Er sitzt, er liegt nicht bei ihr. Er sitzt, guckt vor sich hin und redet davon, dass das alles schon irgendwann irgendwie wieder wird. Es braucht nur Zeit.
1: Ja, es hat sich aber... Zu stark abgenutzt einfach. Also es ist einfach, ähm, ich, ich hoffe ähm, für viele der Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, dass sie das nie erleben müssen. Aber wer ähm, schon mal eine Trennung hatte, wo sich Menschen auseinandergelebt hat, äh, der wird auch noch viel mehr Respekt für die schauspielerische Leistung haben. Ähm, auch wenn Jimmy, ich glaube, er hat es wirklich nicht kommen sehen. Mhm. Aber natürlich sagst du sowas auch, um den anderen nicht zu verlieren. Ja. Weil du weißt, das ist also natürlich gibt es keinen größeren Einschnitt, ähm, wenn du selber nicht stirbst, als wenn du verantwortlich bist äh, für äh, für den für den Tod von anderen. Ähm, ich glaube, äh, egal, wie stabil deine Beziehung ist. Ähm, und das ist sowas, wenn wenn du sowas schon mal in Ansätzen hattest, wenn du dich schon mal mit jemandem auseinandergelebt hast und gemerkt hast, du willst das Ganze irgendwie noch reparieren, aber der andere ist schon weg eigentlich, der der beschäftigt mhm. sich mit was ganz anderes, es, es spielt keine Rolle mehr, was du sagst ähm, und das hat er dann auch gemerkt, wie sie gepackt hat und ich fand das auch so gut, wie dann einfach im Hintergrund, ähm, du hast das Packband gehört, wie sie einfach weiter packt und er weiß, der Prozess ist nicht mehr rückgängig zu machen, ja. sie haben sich jetzt unterhalten, die Unterhaltung war, glaube ich, für ihn in, in seinem Kopf die letzte Chance, das in Ordnung mhm. zu bringen, einfach zu sagen, nein, und ähm, sie sagt ja eigentlich gar nichts mehr, sondern sie packt einfach weiter. Und du kannst dir vorstellen, wie es in ihr aussieht, ähm, wie es wie in ihm aussieht. In ihm vielleicht sogar noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob er eigentlich schon realisiert hat, dass er seine komplette Legacy eigentlich mit, ähm, er hat seinen Bruder auf dem Gewissen, mhm. er hat Howard auf dem Gewissen, er hat äh, jetzt, Sie haben es ja auch erwähnt, die Firma wird gedownsized und umbenannt. Er hat äh, die Firma ausgelöscht die er ein bisschen ärgern wollte. Und er hat die Leben ausgelöscht und äh, damit auch ein Teil also seines Lebens, der ist einfach unrüderruflich weg. Komplett, also wenn du definierst, komplett übers Ziel hinausschießen. Ähm, Jimmy, Schrägstrich, Saul, das ist mal das Beispiel. Mhm. Ähm, da ist ja alles weg. Er hat genau das gemacht, was Chuck
0: vorhergesagt hat. Ja. Dieses Downsizing, dieser Untergang von HHM, ist genau das, wovor Chuck Angst hatte, was er formuliert hat. Und das Interessante war, er war ja lange Zeit in dieser Serie der Antagonist. Er war ja. der Antagonist. Und dann war für uns alle Lalo der Antagonist. Und ich hatte ja. da schon, auch bevor jetzt Lalo umgebracht wurde, auch immer so im Hinterkopf, ich glaube, das, was wir mit Kimi erleben, könnte sowas den Daenerys Targaryen-mäßig sein, weil sie auch so eine Kaltblütigkeit hat, die wir noch nicht ganz verstehen, die jetzt langsam zutage tritt, dieses perfide manchmal. Sie könnte der nächste Antagonist sein. Das war meine Idee, bis noch zur letzten Podcast-Besprechung.
1: Und was wir jetzt ja. in dieser
0: Folge gelernt haben, sie ist die Person, die clever genug ist, rechtzeitig abzuspringen. Ja, hoffentlich. Damit sie also das ist, nicht
1: wird. Hoffentlich, es gab ja, das sind wir hm. ja bei allen unseren Theorien, hm. ähm, warum gibt es Kim in, äh, Better, in hm. Breaking Bad nicht mehr? Ähm, ist irgendwo verschleppt, Kartell, hat das falsche Auto in die Luft gesprengt, ähm, ist im Gefängnis, was auch immer. Ähm, könnte aber auch sein, dass sie einfach Jimmy verlassen hat Und und ist gegangen ähm, Ich fand die die Szene dazu in der Parkgarage Ich habe gedacht, dass sie ihm da schon mehr erzählt Aber du hast schon gemerkt Und da auch wieder kann man das Schauspielerische nicht genug äh, loben Wo sie ihn dann doch noch, also sie küsst ihn ja nochmal Fährt mhm. dann mit ihrem eigenen Auto aus der aus der äh, Garage weg Aber da hat er schon dieser, also der in dem Kopf war ja der Prozess mhm schon begonnen, der hat ja schon begonnen, indem sie gesagt hat, sie gibt äh, ihre Anwaltslizenz mhm. zurück oder gibt die auf. Und da hat auch der Trennungsprozess ja begonnen und er hat es noch gar nicht gemerkt. Ja, ähm, genau. Und das ist schon schon hart. Und wenn du sowas schon mal hattest im Leben ähm, und dann oft so zurückschaust und denkst dir, woran ist denn die Beziehung gescheitert? Ja, ich hätte es ja eigentlich ich hätte sehen können. Mhm. Warum habe ich das denn nicht gesehen? Es war doch. Ähm, aber ja. Äh, er liebt sie Zu sehr. 3000 Prozent hast du recht.
0: Also diese Szene ja. bei dem Bett, wo er noch vor sich hin labert und sie aber schon geistesabwesend nur noch da liegt, zusammengekauert. Ich schwöre ja. bei Gott, ich habe das eins zu eins erlebt und ich sage nicht, welche von beiden Personen ich war, ob ich hier zusammengekauert ja. auf dem Bett war oder die, die noch versucht, die Beziehung zu retten. Aber ich kenne das zu 3000 Prozent und du hast ja. absolut recht, deswegen fühlt sich das so authentisch an. Und auch dieser Abschiedskuss dann in der Garage zwischen den beiden, das ist ein Abschiedskuss, er hat es nur noch nicht kapiert.
1: Genau. Wir saßen ja. da
0: und wir haben gedacht, oh fuck, das ist ein Abschiedskuss. Dieses ja. Bild auch wieder, es war symmetrisch, es war getrennt, es war diese letzte Verbindung, die Lippen genau in der Mitte des Bildes, die sich ganz ja. kurz berühren und sie steigen ihr eigenes Auto und sein steht aber auf der anderen Seite. Sie nimmt ihren Besitz und geht und er bleibt ja. da mit seinem Besitz zurück. Genau das haben wir da gesehen.
1: Vielleicht sollten wir nochmal einen eigenen Podcast machen und über unsere tragischen Trennungen dort besprechen und bearbeiten. Bitte nicht,
0: ja. <lacht> Bitte ja. nicht. das habe ich schon viel ja. gemacht und diese Serie wühlt vieles wieder auf. Ja, ja. <lacht> Ja. Es ist so hart. es ist so hart. Ähm, aber was ich sagen wollte mit den Antagonisten, also ich dachte kurze Zeit, Kim ist so eine Art Antagonist oder wird dazu aufgebaut. Und sie macht diesen rechtzeitigen Absprung. Und was uns diese Folge erzählt, ist ja am Ende des Tages, er war die ganze Zeit sein eigener Antagonist. Saul Goodman ist der Antagonist. Das, was ich ja. hier aufgebaut habe. Wir haben eine Origin-Story von einem Bösewicht eigentlich gesehen. Und die Bösen sind immer noch die Helden der anderen Seite, wie es so schön heißt, schon seit Game of Thrones Zeiten. Und das hatten wir ja hier. Chuck war immer der Böse. Aber er hatte auch Recht am Ende des Tages. Lalo war immer der Böse. Aber Lalo hat ja auch nicht Unrecht, wenn es um Gus geht. Weil Gus ist auch ein böser Mensch. Das dürfen wir nicht vergessen. Blatt ja, vor Blatt.
1: Also, das ist ja das, was wir, was wir vorhin kurz ein bisschen angesprochen hatten. Vielleicht äh, war das Ganze, äh, Gas war vielleicht der Einzige, für den diese Folge halbwegs positiv äh, verlief aber also es war auch der hier auch wieder die Definition des Drahtseilakts mhm. ähm, dahin zu fahren und dann äh, nach den schweren Anschuldigungen äh, wo äh, der äh, gute äh, He Hector ja. ähm, 60 Stunden auf der Klingel rumgedrückt hat und dann also so einfach <lacht> nee also, also zu diesem Blödsinn zu diesem Blödsinn sage ich nichts und äh, er wird klingelnd äh, er wird klingelnd einfach weggetragen also ich meine, es war natürlich schon ja, also das, das, sind wir jetzt doch bei dem Moment, wo ich sage, also für einen war das war das schon alles positiv. Also wie muss er und dann aber so zurückzubleiben im Moment eines großen Triumphes, den und ich glaube tatsächlich, ähm, vielleicht interpretiere ich es ein bisschen falsch, aber äh, einen großen Anteil an Gastriumph hat ja Lalo, indem er die Spuren so gut verwischt hat, <lacht> dass also das muss ich eigentlich mal überlegen. Er ist schon also rein von was die Autoren da gemacht haben. Ähm, ohne die, die wirklich gute Arbeit von Lalo, hätte natürlich niemand die Gas ring geschichte geglaubt. <lacht> äh, seine Version des Ganzen, was passiert ist, keine Zeugen, mhm. keine Anrufe, kann eigentlich irgendjemand diesen Quatsch hier vom Klingeltyp äh, bestätigen. Äh, nee, ja komm, äh, hier, du kannst mein mhm. Bett haben und ich glaube, er bietet ihm noch ein, zwei Nutten an, aber äh, tragt ihn bitte weg und sorry, Gus, dass du nicht zum Frühstück bleiben kannst, aber sonst klingelt er mir die Bude kaputt. Ähm, ich glaube, ich schaue es mir noch mal an. Ich schaue es mir noch mal an. Warum auch nicht? Ja, ja, ich habe beim zweiten Mal erst, ähm, äh, ist mir aufgefallen, was sie in dem, äh, es, war eine, ja, es war ein Soul Goodman Radiospot, in dem sie gesagt haben, äh, ripped off by your brother-in-law. Ich habe ich gedacht, ey. Äh, oh. Ja, ripped krass. off, bei, das ist ja kein Zufall. <lacht> also, beim ersten Mal habe ich nur so, ah, ist seine Stimme, und dann war die Szene auch schon vorbei und so. Ich glaube, ripped, ripped off by your brother-in-law ist einer, der ich sage okay, okay, Leute, hier ähm, Respekt einfach. Ja, nicht ja. schlecht. Ja, um, ist schon sehr gut. Jetzt gerade so vieles gesagt.
0: Äh, ja, ich, ja, kann, also, ich bin
1: super gut auch im Derailen und 15 Feuer aufmachen, aber das ist auch natürlich die Folge, strukturiert durch die Folge zu mhm. gehen, ist natürlich brutal schwer. Ja, es hätten vier Folgen sein können. Ich wollte gerade sagen,
0: wir müssen jetzt endlich mal über Donnellato reden, wir haben gerade mal über das Intro geredet und so, natürlich ein paar Mal abgeschweift, ähm, aber, aber das mit den Spuren verwischen ist noch ein ganz gutes Stichwort, äh, weil ähm, das ist natürlich relativ konstruiert, wenn man drüber nachdenkt. Ich verstehe bis heute nicht, warum Lalo das gemacht hat, er hätte es ja nicht machen müssen. Er hätte ja auch zu Don Eladio gehen können und sagen können, hey, 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 ich hatte jemand angegriffen, wie es halt im Kartell üblich ist. Ihr müsst jetzt mit der Härte des Kartells zurückschlagen. Und ich glaube, ja. es ist der Chicken Man. Und natürlich würde Don Eladio ihm nicht glauben und dann würde es Lalo beweisen müssen, aber es gibt keinen Grund, warum Lalo seinen Tod faked. Verstehst du?
1: Ja, gibt es eigentlich
0: nicht. Und das ist halt konstruiert. Aber apropos Konstruktion, ich muss eine Sache noch mal korrigierend dazu sagen zu der letzten Podcast-Folge. Da hat sich Manu, hat sich, hat sich sehr gestört daran, dass ähm, Gus Fring in diese Fabrik kommt. Und äh, dass das ja Lalo's Plan gewesen sei und deswegen sei das sehr konstruiert. Das ist natürlich nicht Lalo's Plan gewesen, da haben mich sehr viele von euch nochmal mal drauf hingewiesen. Ich hatte, das, ich hatte Manu an der Stelle gar nicht so verstanden, weil für mich ist es konstruiert im Sinne von, ist es Plot convenient, dass die zwei an der Stelle zusammentreffen. Der Plot ja. möchte, die Autoren möchten, dass sie da zusammentreffen, weil das ist der ultimative Showdown. Sie wollen das nicht weiter rausziehen. Normalerweise ja. werden die sich da ja nie begegnet, egal wie clever Gas ist, er ist, kann ja nicht so blöd sein und da hingehen. Ja. Aber, ja. Aber, aber, aber es passt halt zu diesem Plot, Gas ist der, der drei Schritte vorausdenkt, die Waffe da platziert, weil es könnte ja irgendwann passieren, weil Lalo, das ist Lalo's Ziel, da hinzukommen ja. und so. Und das, das ist aber auch diese Serie, sie ist eben sehr konstruiert und wo viel Konstruktion drin ist für die Aussage, ist eben diese Szene mit Donny Ladio, weil sie so vieles widerspiegelt, auch was wir seit Breaking Bad kennen. In meinem Kopf verschwimmen ja manchmal schon die Momente von Breaking Bad und von Better Call Saul. Hm, wo hat Mike nochmal die Polizisten erschossen? War das Better Call Saul oder war das Breaking Bad? Das, das sind diese, diese ja. kleinen Sachen und das greift ja auch diese Folge auf. Also in der ersten Staffel, eine der herzzerreißendsten Momente für mich war immer noch wie Mike diesen Monolog hat und über seinen Sohn erzählt, dass das ein guter war. Matty und dass er nur gestorben ist, weil er sich hat korrumpieren lassen, weil Mike es gesagt hat, weil er ihn da runtergezogen hat in dieses Loch und, ja. und, 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 äh, und das spiegelt sich ja dann in seiner Beziehung zu Varga wieder und äh, mit dem anderen Vater, mit dem er sich dann auch identifizieren kann und einer dieser vielen Callbacks ist eben das mit Donny Ladio, als diese Szene endet und Gus in diesen Pool reinschaut. Ja. Das ist eins zu eins der Shot, äh, wie als sein, ähm, also erstmal als sein Freund äh, Max gestorben ist sein Poios Hermanos, sein Bruder. Was, äh, äh, los Boyos Hermanos hast du umsetzt? Die Geflügelbrüder, oder? Die Hühner, Hühnerbrüder mir, oder irgendwie sowas. Du stellst mir Fragen. Ja, irgendwie so, ja, ne? Ja. Dafür steht das ja. Also in diesem Laden steckt schon drin die ewige Freundschaft? Fragezeichen zu seinem Freund Max. Und, äh, und dieser Shot wird natürlich wieder ausgekramt. Das ist ja auch der Shot, in dem Donny Ladio dann stirbt, wenn du dich erinnerst. Als Donny Ladio vergiftet wird, und ja. Gas irgendwie noch angehen will, fällt er stattdessen in den Pool rein und ertrinkt. Ja. Und dann steht, thront auch Gas wieder, so ähnlich wie bei Lalo, so über ihn, bevor er selber zusammensackt, genau wie bei Lalo. Gas ist ja immer be bemüht, die Haltung zu wahren, bis die Person, die es betrifft, das nicht mehr sehen kann und dann sackt er zusammen. Dann kommt der ehrliche Gas. Selbst sein Tod ist ja genau das in der Serie. Stimmt, er rückt ja. die Krawatte zurecht und ja. sagt dann erst zusammen, das ist das ist Gus Fring. Und hier sehen wir das nochmal, als er in diesen Pool reinschaut. Also das spiegelt sich auf jeden Fall wieder. Äh, es sind noch ein paar andere Sachen, auch da. Die, die Details, die Details. Er guckt in diesen Pool rein und hinter ihm ist dieser, wie heißt er nochmal, der Don, äh, nicht Don Juan, Don irgendwas, der mit der Glatze, der, ja. der sein Chef ist, äh, Später, also der über das Nordterritorium wacht, der schenkt sich einen Trink ein. Achte mal ich drauf. Will, ja. Er geht vom Lager ja, und schenkt ja, sich ein Trinker. Ja. Das ist ja kein Zufall. Das ist genau ja. das, was passiert in letzte Folge. Ja. Die ganzen Volltrottel trinken während Gas. Also er trinkt zwar auch, aber er will es nicht er trinken. Er vorbereitet. Ja. <lacht> ja, genau. Er kotzt das ja wieder aus und guckt am Ende in diesen Pool rein. Und genau das haben wir. Äh, Mike, äh, äh, Mike sag ich, der äh, Regisseur Michael Morris, was glaube ich ja, Michael Morris, hat auch erzählt, sie haben ganz bewusst in dieser Szene dieses Lager, äh, dieses Lagerfeuer, dieses Feuer halt als einzige Lichtquelle drin gehabt. Ja, genau. Ah, okay. Genau das was du ja. sagst. Es spiegelt ja. sich in der ja. Brille. Äh, so als Foreshadowing für das Mayhem, das er eigentlich will. Es ist genau ja. das, was dann der äh, Don Eladio auch in diesen Augen gesehen hat. Er guckt ja durch diese Brille, wo sich das Feuer drin spiegelt. Er sieht ja den Hass darin, wie er sagt. A little bit of hate, but it's okay. A little bit of hate Satz, is okay.
1: Ja. Und du hast auch gleichzeitig nochmal, ähm, falls du es immer noch nicht wusstest, schön rausgestellt bekommen, wie mächtig äh, Don Eladio eigentlich ist. Mhm. Also wie sehr er alles überstrahlt. Um, es war mir natürlich klar, dass der die, aber das haben sie auch nochmal schön rausgestellt. Also um, man müsste es dann alles nochmal nacheinander gucken, vielleicht. Hm. Ja. Es ist alles so voller Details.
0: Es ist genau wie du sagst, dieser One-Shot ist so, also dieser Opening One-Shot von dieser Szene, dass wir im Auto sitzen. Das Einzige, was du in dieser Szene wirklich scharf siehst, also zumindest am Ende dieser, also nicht am Ende, am Ende der Fahrt, also wirklich das Auto abstellt, da, ja. da ist. Nur im Rückspiegel, das Gesicht, die Augen von Gus Fring sind scharf ja. gestellt. Der Rest ist ein bisschen in der Unschärfe. Und dann dreht sich die Kamera ja noch so mit, wenn er aus dem Auto rausgeht, sich dieses Jackett holt, weil es ist natürlich Gus Fring. Sein Jackett, das trägt er doch nicht stundenlang beim Autofahren. Das nee, hängt natürlich. an einem Kleiderbügel im Auto. Ich habe noch nie eine Privatperson das
1: machen sehen. Das kenne ich, glaube ich, was für einen Handels, Handelsvertreter. Ja, Handelsvertreter. Handelsvertreter machen das. machen das. Es gibt sogar so spezielle Kleiderbügel. Ähm, die du hinter dein, äh, hinter deine Kopfstütze spezielle Autokleider bügelt, wenn du zum Beispiel im Vertrieb arbeitest und sage ich mal, dann fährst du von einem Laden zum anderen und dann musst du da immer schön, das kannst du natürlich machen, wenn du in deinem Passat da mhm. quer durch Bayern mhm. fährst. Ähm, da, da kommt es her und er ist da, ich meine, wir wissen, ja. dass er auf sowas Wert liegt und wie seine Abläufe klar strukturiert ja, sind. Ja, Und
0: das ja. spiegelt sich da in der ganzen Bildsprache wieder, weil der nächste Shot ist diese, diese, äh, diese Aufsicht, diese Draufsicht auf den Parkplatz und sein Auto ist das einzig normale Auto. Also das ordentliche Auto, so wie sein so Jackett ordentlich da hängt, die anderen Autos sind extravagant. Die anderen Autos ja. stehen für Don Eladio. Und sie stehen dann nicht nur für Don Eladio, weil wie wir aus der letzten Staffel noch wissen, Lalo hat ihm ja diesen Ferrari geschenkt. Diesen Ach, Magnum P.I. ja genau, Wow, ja, logisch.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt ja.
0: dabei stand, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Der Ferrari, aber, der Ferrari war mit da. Äh, ja. ja, da achtest du natürlich ja. drauf. Ja, logisch. Den als erstes das weiß ich doch ja, Aber, war mit da. aber das, das steht halt für Lalo. Don Eladio. Äh, Lalo war ja die verlängerte Hand auch irgendwie von Don Eladio. Und, und es steht für diesen Lifestyle. Lalo stand für diesen Lifestyle, Don Eladio steht für diesen Lifestyle und Gus Ring steht für den Kontrast dazu. So wie ja. sein Auto. Und als er dieses Jackett rausnimmt, dann ist er mit dem Gesicht nochmal ganz neinander Kamera und er hält für eine Millisekunde inne. Das ist so schön gefilmt. Er hält für eine Millisekunde inne. Für eine Millisekunde fällt seine Fassade. Er ist todesnervös, weil er nicht weiß, ob er da lebend wieder rauskommt. Genau das, was ja Mike gesagt hat, als sie sich dann wieder treffen. Jetzt, da sie ja lebend wieder hier sind, hier sind die Pillen.
1: Ja, so und, sein, und sein spießiges Auto, das nochmal äh, in den Mittelpunkt gestellt wurde. Ja,
0: ja genau das. Und äh, ich weiß nicht, auch diese Details. Ähm, weißt du, Hector hat diesen ganzen Brief, den sie vorlesen, mit dem Finger getippt, wenn du so willst. dann Nur nicht Piepsignale aus dem Alphabet. Und dann macht ja. sich die Mühe, nicht Gas G U Buch zu buchstabieren, sondern Chicken Man. Was das viel, viel längere Wort ist. Ja. Das ist Hector. Hier ist so voller ja, Wut.
1: Ich habe, äh, das Lustige ist, ähm, ich habe die Folge mit meiner Freundin geguckt, die Spanisch spricht. Ach. Ja. Ähm, was natürlich bei Better Call Saul ein, ein Riesenbonus ist. Und sie lacht dann auch an anderen Stellen und sie lobt aber auch immer, sie sagt, wie krass einfach äh, Lalo mit Spanisch und Englisch und wie er das switcht und wie er das macht. Und äh, sie hat logischerweise an ganz anderen Stellen gelacht wie ich und hat gesagt, Alter, sie haben auch, was du gerade gesagt hast, den Chicken Man. Ähm, sehr lustig natürlich zu beobachten, wenn du das Glück hast, mit einer spanisch sprechenden Freundin die Serie zu gucken. Ich finde immer, was sagt, was sagt er denn da? Ja, ja. ja Sie machen ja manchmal ja.
0: auch keinen Untertitel rein,
1: weil, ja. weil du verstehst
0: es eher eh. Du verstehst ja. es, ohne dass es eingeblendet wird. Weil, ich immer, Was sagt der denn da? Sag mal, was, was war denn das jetzt? Und sie lacht. Ja. Ja. Und es ist ja eh selten, dieses Aufeinandertreffen. Mir fällt, es kannst du wahrscheinlich unter einer Hand abzählen, wie oft Gus Fring und Don Eladio in dieser Serie überhaupt zusammentreffen. Da muss ich echt überlegen. Also, ja, das weil, ja. Better ja, ich mein, es muss schon mal passiert Sinn. sein.
1: Das ja, ja, ergibt ja absolut Sinn. ja, Und das unterstreicht ja. auch noch mal, du, kannst, du kannst, rufst nicht einfach an bei, mhm. äh, bei Don Eladio und sagst, ich komme mal vorbei. Ja, das auch. Aber es unterstreicht noch mal, dass Don Eladio der Endboss ist für ihn. Ja. Wenn das ein
0: Videospiel ja. wäre, er ist der Endboss. Er ist immer so im Hintergrund, so wie bei, wenn du Borderlands 2 spielst und Jack dich die ganze Zeit anfunkt.
1: Ja. Du siehst ihn trotzdem ja.
0: erst am Ende mit Haut und Haaren selber. Ansonsten
1: redest du nur mit ihm. Was du auch schon siehst, und das ist krass, was du ja zitiert hast, eben, was er ihm sagt, mit dem ein kleines bisschen Hass ist okay. Ähm, Don Eladio sagt ihm bereits, was auf denk nicht mal dran. Mhm. In dem Moment, wo du anfängst dran zu denken, hier irgendwie, in dem Moment bist du tot. Mhm. Und das ist schon, eine, ähm, aber ich glaube auch nur so, also nicht, dass ich jetzt Erfahrungen habe mit Kartell, <lacht> Drogenkartellen, aber also in, äh, in einem Business, wo es einfach keine Rolle spielt, ob zehn Leute sterben. Ähm, glaube ich, ist es wirklich für dein eigenes Wohlbefinden wichtig, dass andere wissen, wenn sie sich nur mit dem Gedanken beschäftigen, äh, was an der Hierarchie zu ändern, sterben sie. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Und deswegen den nochmal, nur mal so, als Erinnerung übrigens, mir ist aufgefallen, so der Ausdruck in deinen Augen, ich habe es mhm. wahrgenommen, alles gut, aber belass es dabei, sonst ist deine Reise zu Ende. Mhm. Um, das ist schon ein brutales Statement. Ja. Dieses A little bit of hate is okay,
0: das ist so ein geiler Satz, genau. den werde ich auch nie vergessen. Ist wirklich einer meiner Lieblingssätze von, äh, aus diesem Universum. A little bit of hate is okay spiegelt ja diese Hierarchie wieder, wie du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Er steht über ihm und deswegen A little bit of hate is okay, ja. aber wenn es zu viel wird, haben wir ein Problem.
1: Dann stellst du die und Hierarchie Frage. Genau, und die Vielschichtigkeit. Natürlich weiß Gas in dem Moment, dass er ertappt ist, er könnte es nie zeigen. Ähm, er weiß aber auch, wenn er sagt, dass er Gas ertappt hat und er weiß, Gas würde es nie zeigen. Beide wissen eigentlich, was auf dem Tisch liegt, äh, aber Gas kann und will seine Emotionen nicht ändern. Sie spielen das eigentlich bis zum Ende. Ja. Und dann am Ende trinken sie auch ohne die ja. Emotion, ohne irgendwelche Emotionen und dann ist ja. äh, vorbei. Diese Hierarchie ist,
0: ist geprägt von Blatt vor Blatt. Genau das, was Hector mühselig mit dem Finger tippen ließ. Dieses Blatt vor Blatt. Das ist immer noch zwischen den beiden. Blut für Blut. Ja. Es wird, es, oder auch, auch wie der Vater von äh, Varga sagt, äh, von Ignacio. es ist dieses äh, es ist Revenge, nicht Justice, was sie suchen alle. Blood for Blood. Und in diesem Konstrukt, in dieser Hierarchie sind sie alle gefangen. Deswegen ist ja Don Eladio der Endboss, weil Gus Fring muss sich jetzt durchtöten bis dahin. Erst äh, die Salamancas und so weiter. Die Salamancas, die Zwillinge, liefert er ja auch aus an. an ähm, wie war das nochmal? Ach ja, genau, den Zwillingen stellt er doch diese Falle, indem er ihnen Henk ausliefert. Weißt du ja. noch? Und Stimmt, dann ja, nimmt genau. er auch ja. im Kauf, dass die Zwillinge sterben, was ihm ja recht ist, ja. weil es sind scheiß Salamankas in seinen Augen. Ja. Er tötet ja. sich durch von unten nach oben. Und diese Hierarchie, dieses A Little Bit of Hate, dass das aber in beide Richtungen funktioniert, weil Gus Ring ist ja nicht unten in der Nahrungskette, das sehen wir ja. in dieser Folge nochmal, als er sich von Mike verabschiedet an dieser Tür als er diese Tür schließt und Mike ja. anschaut. Und guckt dir an, was Mike für ihm ihn für einen Blick zuwirft. Es ist genau das. Gus Ring lächelt ihn so höflich an, wie er es immer macht. Und Mike guckt ihn an und er hat dieses a little bit of hate in den Augen. Aber das ja. ist ja okay. Das ist auch für Gus Fring okay, dass Mike a little bit of hate hat. Und warum hat er diesen Hass auf ihn? Weil Varga wegen Gus gestorben ist. Wenn Mike eins hasst in dieser ganzen also auch in Breaking Bad und auch in Better Call Saul, dann ist es Menschen töten aus der Angst heraus, dass sie reden könnten. Also präventiv ja. Menschen töten, weil genau also die, das ist seinem Sohn ja. passiert.
1: Ja, und wir sind auch wieder bei, ähm, bei Werner Ziegler. Ja. Also das war, da hast du ja gemerkt sein Kampf. Ja. Ähm, und dass er, das fand ich eigentlich ganz schön, dass er, ich meine, er ist, wie sagt man, abgebrüht, mhm. kalter, kal kaltblütig. Ähm, aber nur wenn es eben, wenn es wenn, absolut begründbar ist. Ja. Ähm, und da hast du gemerkt, ähm, also ich glaube, er hätte damit umgehen können, dass Werner einfach wieder nach Deutschland reist und, ja. und aber. Ja. Es gibt einen anderen Weg, ja. aber dieses Präventiv-Töten
0: ist ihm zuwider, zutiefst ja. zuwider. Das hat bei ja. Werner gab es schon erste Risse zwischen ihm und äh, Gus Fring, aber Wager, Nachos Tod, das hat es auf die Spitze getrieben, weil das hat ihn an seinen Sohn ja. erinnert, an seinen eigenen Sohn. Ja. Werner hat ja wenigstens Fehler vorher gemacht. Aber Waage hat keinen Fehler gemacht. Waage hat gemacht, was man von ihm verlangt hat.
1: Ja. Und dann will er ja auch in der Folge, ähm, das sind wir beim Thema, wer alles verloren hat, ähm, Quasi, er macht ja was Gutes und will die Hand hinstrecken und erklären, ähm, wie es eben ist mit, mit dem Verlust des Sohnes mhm. und was, warum das passiert ist. Und äh, Aber der Handschlag wird halt nicht, also die ausgestreckte Hand wird mhm. verhungert. Und ich glaube schon, dass das viel mit ihm macht in dem Moment. Er geht ja. schon sehr aus sich raus. Ja, ja genau. Er, er geht sehr aus sich raus, um eine gewisse Art von Absolution oder Closure, wie es
0: im Englischen heißt, zu kriegen. Und die kriegt er aber nicht. Und das ist auch ja. so enttäuschend für ihn. Und äh, ich weiß auch nicht, ob er wirklich draus lernt. Das bleibt jetzt unserer Interpretation überlassen oder dem, was noch passiert. Aber er ist mit diesem auch, in seiner Rache, Blatt vor Blatt, er ist genauso da drin gefangen, in diesem, er ist unfrei. Und das wird auch in dieser Szene, du sagst ja, er reicht ihm ja sinnbildlich die Hand. Und es ja. geht ja de facto gar nicht, weil ein Gitter zwischen den beiden ist. Ja. Es ist ja auch kein Zufall. Ich meine, wenn du so eine Szene drehst, du hättest ihn ja auch vor die Tür stellen können. Warum soll er nicht da stehen? Nee, sie stellen ja. ein Gitter dazwischen. Die beiden sind physisch voneinander getrennt. Es gibt keine gemeinsame Welt für die beiden. Der ähm, Vater von Nacho, der ist frei. Und Mike ist ja. unfrei. Er ist hinter Gittern. Es gibt auch so schön eine, einen Shot von der Seite genau. Und da ist das Gitter zwischen den beiden. Aber es geht so um die Ecke und und setzt ihn komplett in diesen Käfig rein. Mike sitzt dann hinter Gittern in diesem Shot. Nicht nur, weil er äh, einen ein ungerechten, einen unrechtmäßigen, einen kriminellen Pfad geht, sondern weil er unfrei ist. Weil er gefangen ist in dieser Hierarchie des Blood for Blood und a little bit of hate is okay. Ja. Und der Vater von Nacho ist es nicht. Und deswegen dreht er sich um und geht und Mike bleibt stehen. Oh, diese Bildsprache, ey. Ich sag's dir. Ja little bit of wir, brauchen,
1: wir brauchen äh, positive Vibes, aber... Es, es äh, kommt noch
0: mehr negative. Also, du hast ja gesagt, bei Gast ist es noch ein bisschen positiver. Weil ja. da haben wir wenigstens einen Ausblick. Er, ist, er kommt heim und macht die Fenster auf. So, und das ja. ist halt so dieses Fenster aufmachen Freiheit er, er, er sieht seine Nachbarschaft wieder er kommt auch rein wie ein Handelsvertreter genau wie du gesagt hast. er hat diesen Koffer noch so mit dabei den er erst so reinzieht in die Wohnung ne und dann kommt vielleicht er wird noch nach Hause. ein bisschen
1: gekocht er kocht ja gerne. Ja. vielleicht macht er noch was zieht ja. sich also natürlich auch schön fein säuberlich ja hoffentlich hat er sich noch eine gute peruanische ja. äh, Suppe gekocht die trifft sich natürlich mit
0: Mike auch in diesem Keller mit diesem Durchgang bis zum anderen Haus und symbolischerweise, ja. seine Seite des Hauses ist ja die aufgeräumte mit den Klamotten noch in diesen Kästen drin im Schrank. Ja. Da ist ja sonst nichts in diesem Keller. Welcher Keller sieht so aus? Bei welchem Menschen? Du musst so ein geisteskranker sein wie Gus Frink. Ich habe ja. am ersten, im ersten Moment gedacht, er geht gerade eine Ferienwohnung oder sowas beziehen, weil, weil diese Wohnung so clean ist, weil da nichts war. Das war ja wirklich ja, also wie ein bisschen, Hotel.
1: Also eine Airbnb vor Airbnb. Ja, 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 genau. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja. ja, genau das. Und er ist im Keller. Ja und er macht ja symbolisch macht er diese Tür zu diese große Panzertür also weißt du, Mike macht ihm noch gibt noch diesen Hassblick und dann macht er diese ja. Tür zu und jetzt obwohl er sich gerade selber eingesperrt hat hinter dieser Tür ist Mike frei äh, Gas frei Gas ist frei und er geht zu einer Bar um sich endlich mal auszuleben weil wann hat
1: ihn jemals wirklich in Freizeit erlebt es wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ähm, ich hoffe, dass er irgendwann nochmal, bevor er dann ähm, in die Luft gesprengt wird von dem Rollstuhlfahrer, ähm, dass er nochmal irgendwo Urlaub macht, aber er macht keinen Urlaub.
0: Für ihn gibt es keinen Urlaub. Und das dann erklärt nee. uns zum ersten Mal diese Szene. Also nicht nur, ja. dass wir ihn zum ersten Mal nach meinem Gefühl wirklich privat erleben. Weil selbst in seinem Haus war er nicht privat. Immer wenn wir ihn da erlebt haben, war er unter Beobachtung und so. Das einzige Privat war jetzt, dass er die Fenster gerade aufgemacht hat. So, also wir haben ihn nie privat erlebt. Also er hat im Los Poyos, äh, Hermanos äh, hat er da übernachtet, aus Angst, dass Lalo irgendwie kommt. Er hat im Nachbarhaus übernachtet. Wir haben ihn nie wirklich privat erlebt. Und zum ersten Mal, und das, das erwischt uns ja wirklich eiskalt, geht er. Aus reinen Freizeitgründen. Am Anfang denken wir ja noch, okay, wen will er treffen? Was hat er vor? Ne? Welche geheimen Absprachen? Nee, er geht dahin, um Wein zu trinken. Und sich ja. mit, äh, hieß er David, der Waiter, der, der Kellner? Ich glaube, David. Ich weiß nicht mehr. Er wollte ja. sich mit David treffen. Und was die Serie auch wieder schafft hier, und es ohne es auszusprechen, das liebe ich ja so, an diesem ganzen Universum, sie schaffen so vieles, ohne es auszusprechen, sie bestätigen endlich dass gas schwul ist. Das ja. war ja etwas, was als Fantheorie irgendwie immer im Raum war. Weil war Max jetzt wirklich nur sowas wie ein Bruder für ihn? Oder war das eigentlich sein Geliebter? Das, hat, das hätte so viel mehr Sinn ergeben, auch mit diesem Brunnen, dem er ihn widmet. Er hätte mir ja quasi eine kleine Stadt gewidmet, wenn du so willst. ein Dorf. Es passt einfach so gut.
1: Es passt ja. einfach so gut. Ja. Und das musst du auch erstmal wieder, das musst du auch erstmal wieder hinbekommen, ähm, das so zu schreiben, dass das. Also, genau, wie du sagst, die Theorie und ähm, das dann so in die Serie einfließen zu lassen, dass du äh, nie den Eindruck hast, das ist aus irgendwelchen ganz anderen Gründen da drin, und da tun sich ja ganz viele ganz schwer, ähm, generell bei Diversität ähm, äh, das so zu integrieren, dass es nie künstlich wirkt. Ja. Dass es einfach so wirkt als das, was es sein muss normal mhm. Und auch das, also selbst solche Themen, also die können, sie können einfach alles. Sie können einfach alles. Und ähm, ja, es sind nur noch, ich glaube, mhm. sechs Tage haben wir ja. noch. Dann geht dann geht's weiter. Und es ist
0: keine Agenda. Es ist ja nicht eine Agenda, sondern es passt zur Figur. Es erklärt, warum sie handelt, wie sie handelt und warum passiert, was passiert. Weil diese Hierarchie, dieses Blatt vor Blatt, warum haben sie Max erschossen? Na ja, klar, sie sagen, oh, wir brauchen ja nur den einen. Na, also ihr ja. Frauen von den Zweien ist Max unnütz und nur Gas nützt uns was. Also ja. erschieß, erschieß mir den anderen. Wenn alle Kartelle ihre Deals immer so machen würden, dann wären sie nur halb so groß, weil die Hälfte wird ja erschossen. Wie viele Ich glaube, die,
1: glaub, die Hälfte wird
0: er erschossen. Okay, stimmt. Die ja. Hälfte wird erschossen. Das ist ja Lalo's ja. Lebensziel. Man wird ja eh erschossen, Hauptsache man hat eine gute Zeit bis dahin. Das ja. ist ja so, wie Lalo lebt. Aber er hat das ja als einziger realisiert, weil er eben doch clever ist und nicht blöd. Er hat gelacht. Er, er hat gelacht, gelacht wie es so kam, wie er es sich gedacht hat. Ja. 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 Aber, aber, aber ja, das ist nicht so, wie sie immer handeln. Und warum machen sie das? Und das ergibt jetzt noch so viel mehr Sinn. Auch ein Grund, warum ich Sopranos so liebe, ist der Umgang mit toxischer Maskulinität. Wie... Mhm. Auch eine so politisch ungerechte Serie wie Sopranos, wo der, wo der Macher der Serie, wie heißt er nochmal, äh, David Chase, gesagt hat, die könnte man heute gar nicht mehr machen, weil sie so political incorrect ist. Die ist ja nicht einfach nur political incorrect und und die Leute äußern sich darin schwulenfeindlich, sondern es erzählt ja etwas über die Figuren. Ich liebe, eine ja. meiner Lieblingsszenen und Sopranos ist, als rauskommt, dass der eine äh, Don war, also war Don, ist ja egal, Capo, äh, Kap, äh, als der eine Capo, dass der eine Capo die ganze Zeit schwul war und dass dann alles so an den, an, 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 ans Licht kommt. Und wie diese Männer darauf reagieren, weil sie nicht damit umgehen können, weil das in ihren Hierarchien, in ihrer Lebenswirklichkeit keine Rolle spielt oder keine Rolle spielen darf. Und im Privaten ist ihnen aber vieles so egal. Es gibt auch eine ganze Folge, die sich nur damit beschäftigt, dass Junior Onkel Junior gerne Felatio bei seiner Freundin betreibt und alle Männer ja. machen sich in, in dieser Gruppe drüber lustig. Aber genau wie die Frau von Tony feststellt, aber ihr macht das doch privat auch alle. Und wie auch an einer anderen Stelle in der Serie festgestellt wird äh, zu diesem Punkt, äh, ja, weil, wenn ihr im Gefängnis seid, habt ihr da nicht auch irgendwas äh, sexuellen Kontakt zu Männern und dann winkt auch Tony ab. Das ist was anderes, da gelten andere Regeln und lauter so ein Kram und sie reden nicht drüber. Ich will ja. damit nur sagen diese Lebenswirklichkeiten, die da abgebildet werden und diese Hierarchien, diese toxische Maskulinität, all das erleben wir ja auch im Alltag. Und deswegen fühlt es sich alles hier so authentisch an. Und das ist für mich ein Grund, warum Max gestorben ist an der Stelle. Weil diese Gruppe von Männern nicht damit umgehen kann und Gas ein Opfer davon ist. Und das erklärt, ja. warum er handelt, wie er handelt. Und das erklärt auch, warum, als David weggeht, er erkennt, dass jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür gekommen ist, weil er hat den Endboss ja noch gar nicht besiegt. Er sagt ja, ja. diese Flasche Wein hebt er sich auf für diesen Moment, der noch kommen soll. Und ja. der ist noch nicht so weit. Deswegen lässt er diese Flasche stehen. Und er kommt. Er wird kommen, ja. ja ich, ich muss mich ja. nur zurückerinnern, hat er dann Wein getrunken oder so? Das wäre natürlich ein so der detail aber,
1: <lacht> ja, ich, ich hatte die Diskussion auch mit Manu, der, der mir geschrieben hat, Fabian, total krass, äh, die haben ja zwei Leichen gefunden, ähm, wie Hank dann in ja. dem äh, ausgebrannten Labor war. Da musste ich ihm erstmal erklären: du, das waren andere. Und da ist eine ganze Welt für ihn zusammengebrochen. <lacht> aber, also ich meine, hoffentlich, ähm, hoffentlich trinkt er einen Wein. Ja, das wäre ja nicht schwer, quasi das im Nachhinein ja. so zu schreiben. Und da beim Kochen sich ja immer was Gutes eingeschenkt hat. Ich habe nichts dazu gelesen, aber das ist dann was, ähm, ich halte immer ein bisschen Abstand direkt danach von Reddit und von solchen Sachen, direkt nach der Folge. Aber das ist dann immer was ähm, für, für, vermutlich gibt eine Referenz. Du musst
0: ja. Fairerweise zum äh, zum Manus Verteidigung sagen, das, das, das Ding habe ich ihn ins Ohr gepflanzt. Ach, ich habe ihm gesagt, es. Ja, ja, aber jetzt, jetzt, was ich ihm nicht gesagt habe, und das jetzt zu seiner Verteidigung, ich habe ihm nicht gesagt, dass aber in der Folge auch zwei andere erschossen worden sind. Ah, ich okay. wusste das. Ja, genau. Ich wusste ja. das, aber äh, als wir im Podcast drüber geredet haben, war ja der Kontext, dieses Philosophische, was dann dahinter steckt. Ne? Also, dass man diese zwei nur da drin verbuddelt, weil es gibt ja noch vier andere Leichen, die man auch da hätte verbuddeln müssen. Aber ja. sie machen es ja absichtlich nicht. Sie packen die zwei ja. rein, weil das das schönere Bild ist. Und ich mag an dieses schöne Bild denken, wenn diese Durchsage kommt mit den zwei Leichen, die man gefunden hat. Und ja, das ja stimmt. Und Man ja. kennt ja auch nicht den ganzen Kontext, ob die anderen Leichen nicht schon vorher entdeckt worden sind und man hat noch mal zwei Leichen entdeckt. Wäre ja alles möglich. Ich lasse das bewusst im Raum des Interpretierbaren,
1: weißt du? Ich, ich werde es zerstören. Ich glaube, <lacht> Sie haben tatsächlich gesagt, dass durch die Hitze, ähm, denen Ihre Zähne auch geplatzt sind, komplett irgendwie, Sie sagen auch wie Popcorn. Ah. Und du identifizierst ja gerade bei so Brandsachen ja. oder bei oft über das Gebiss, und die, die aber da noch zwei Meter unter der Erde liegen, also wenn sie die gefunden hätten, wenn sie durch den Betonboden, mhm. die hätten sie schon identifizieren können, absolut. Um, und dann wären es auch vier gewesen und nicht zwei. Also es lagen zwei noch drin, mhm. die tot waren von vorher, die sind verbrannt. Und die referenziert äh, Hank auch. Äh, das ist natürlich kein Vorwurf, aber ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass es, dass die beiden sind noch da es drin. Es ist relativ die beiden, die beiden liegen da noch. Ähm, ich weiß nicht, hattest du den äh, Tweet gesehen von Patrick Fabian, ähm, nach der Folge, ähm, Together Forever? Ja, Together Forever, ja. das
0: Selfie mit äh, ja. äh, hier Tony Dorton, als die beiden äh, wandern waren.
1: Also, ja, und hast du aber auch die Referenz wieder gesehen jetzt in der Folge, logisch. Äh, die haben bei der Trauerfeier äh, für ihn, haben sie äh, tatsächlich die Instagram-Bilder äh, von ihm benutzt, ja. <lacht> ja, äh, und äh, ich meine, da war auch der die gecroppte Version von Together Forever. Interessant, dass
0: du das sagst. Ich bin mir nicht ganz der sicher,
1: aber es war dieses blaue, er hatte ein ja. blaues Oberteil und so dieses, dieses Selfie, mhm. ich nehme mich selber, weil ich meinen Arm ausstrecke, ich, ich müsste nachgucken, ich, 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 ich aber ich meine, sagen. es war...
0: Jetzt, ja, du jetzt siehst du die Banken, weil Leia hat das
1: auch schon zu mir gesagt.
0: Leia hat auch schon zu mir gemeint, da ist doch dann das Instagram-Selfie von dem dabei und sie haben ihn ja. rausgekroppt. Und ich habe das dann nochmal, ich habe dann extra in der Folge drauf geachtet und dann so, nee, 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 das ist das nicht, weil als sie das Selfie gemacht haben, war im Hintergrund schön New Mexico, Wüste, San also Berge, Berge, Berge ja, aber genau. sandige Berge. Und in dem Shot, den du da siehst, ist es aber grün. Ah, okay. und deswegen. Ja,
1: aber sie haben allein, dass sie von so einem... Äh, ich hab's nicht
0: nebeneinander alles. gehalten, das könnte auch immer noch ja. stimmen und ich irre mich einfach, aber ich glaube nicht. Ähm, ja, das mit den Selfies fand ich sehr witzig. Äh, übrigens, ja. es ergibt natürlich keinen Sinn. Ich meine, die Idee ist natürlich clever, ne? Also die Bilder, die man bei so einer Traumfeier hinhängen würde, das sind ja auch oft Social-Media-Bilder und deswegen macht das jetzt ja total ja. Sinn, zeigen wir Howard, wie er privat so war. Und ja. dieser Abenteurer Howard im Privaten, das hab, das passt wie die Faust aufs Auge. Patrick Fabian, ist einfach Hamlin. Ja. Und deswegen passt es ja. Aber, aber, aber. Das spielt ja. Also Breaking Bad spielt 2008 rum. Und ja. das spielt noch ein paar Jahre vorher. In dieser Zeit, selbst 2008, hat niemand Selfies gemacht. Also zumindest, also das Handy's dafür gab es noch nicht. Also klar, es gab schon Handys mit Kameras, aber die Fotos, die du damit gemacht hast, sind dreckig aus. Ja, Frontkamera gab es ja. Also was er hätte machen müssen, wäre, er hätte diese Bilder mit einer Spiegelreflex machen müssen. Ja. Aber solche Bilder hat zu der Zeit, also das ist nicht der Typ, Howard ist nicht der Typ, der noch ein kamera ist und dann irgendwelche ja. Selfies schießt. Das ja. ergibt keinen oh Sinn. Du hast absolut recht. Das, die, das muss ich jetzt leider die banken, aber es fühlt sich ja. richtig an, weil man es heute so machen ja, würde. Ja, das stimmt.
1: ja Und ja. Zeit das spielt ja nicht
0: wirklich eine Rolle in dieser Serie. ja Also nicht im ja. Sinne von, äh, heute ist das Jahr 2008 oder irgendwie sowas. Ja, ich kann mich nie das erinnern, dass da überhaupt jemals das Jahr referenziert wurde, außer dass es natürlich irgendwo stehen muss, aber dass man mal über das Jahr gesprochen hat, das gerade ist. Darüber ja. darfst du auch nicht nachdenken, weil die Leute sind ja alle, nicht nur, dass Breaking Bad über zehn Jahre her ist, sie alle sehen 20 Jahre älter aus.
1: <lacht> deswegen, an ja. Ja, ja. Ja. Also, sowas dürfen wir gar nicht denken. Ja, gut, äh, wie hieß, äh, wie war noch mal der Name? El Camino? El, El Camino, ja. Ja, ich meine, da äh, seitdem, äh, wir wissen, wie anders Leute doch aussehen können, äh, da, da hat der äh, wie heißt der Schauspieler? Äh, Aaron, ähm, der ein bisschen, du meinst, du nee, nicht Aaron, sondern der, der Neffe von den Nazis, der da ja, ja stark an Gewicht ja. äh, zugelegt hatte. Deswegen, ey, seitdem verzeihe ich <lacht> Ihnen alles. Das kann schon mal passieren. Ich hatte auch zwischendrin den Eindruck mal, dass, äh, dass Gus Fring äh, eine Phase hatte mit etwas zu viel Gewicht und es war nicht nur die, ähm, die Kugel. Äh, Sichere Sicheren Westen. Aber das ist weder ein Vorwurf ja. an seinen Lebenswandel noch an noch Bodyshaming. Ähm, es ist natürlich brutal schwer. Mhm. Und äh, sie kriegen es fantastisch ja, Sie kriegen
0: es hin, weil es die Leute so gut darstellen und weil es kein Thema ist. Es ist einfach ja. das Schauspiel. Du glaubst es, du denkst gar nicht drüber nach. Und, und das hilft. Ja. Ähm, ich möchte noch eine Sache zu dieser ganzen äh, 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 Geschichte an der Bar erzählen. Was ich sehr schön finde, ist dieser kurze Ausflug von der Anekdote. Also Anekdoten generell, immer in solchen Dialogen... Die, die sind ja schon eine Metapher für das, was gerade passiert. Und das, was David erzählt, also ich glaube, er hieß David, diese Anekdote von dem Cowboy, der diese Flasche Wein bestellt hat und wieder zurückgehen lassen hat. Ja. Ich muss bei diesem Cowboy an die Art, wie er ihn dargestellt hat, dieses Schillernde, dieses Extravagante, dieses, ich will ja eigentlich nur angeben, aber mir geht es nicht um die Substanz, das hat mich an Donny Ladio erinnert und seinen ausschweifenden Lebensstil. Das hätte auch Donny Ladio ja. sein können. Donny Ladio ja. ist eigentlich dieser Cowboy gerade. Und er bestellt diese Flasche Wein, weiß sie nicht, wer und gibt sie wieder zurück. Und dann hast du diesen äh, ja, diesen intimen Dialog zwischen Gus und David. Und der wird auch nicht so Schuss gegen Schuss ganz normal aufgenommen, sondern du hast einmal die Kamera, ähm, rechts nimmt sie ganz alleine Gus Fring auf, links nimmt sie ganz alleine David auf. Und dann geht David und dann ist sie zentral, ihn schön in der Mitte symmetrisch. Gas und fährt langsam auf ihn zu und er trinkt nochmal diese, dieses Glas Wein. Er, er, er rührt ja dieses Glas so, ne ähm, damit ja. sich der Wein schön darin noch mal verteilt und riecht dran und trinkt. Und das ist der Moment, wo er realisiert, dass er diesen Wein ja noch nicht genießen kann, weil dieser Wein ist wie der Siegerwein, den er sich eigentlich für Don Eladio aufgehoben hat. Er kann sich noch nicht ausleben, er muss sich wieder verschließen, er zieht die Maske an, er ist in diesem Moment, so wie Jimmy in dieser Folge gestorben ist, in dieser Sekunde ist er der Gus Fring, den wir im Breaking Bad kennen. Das war ja. er bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Wir dachten es lange Zeit, aber dann war Lalo, Lalo war der, der ihn aus der Reserve gelockt hat. Wir haben gesehen, dass Gus Fring Angst hat, dass Gus Fring nicht der ist, den wir aus Breaking Bad kennen. Er musste erst Lalo töten, um, um zu dem zu werden. Und das realisiert er in diesem Moment und dann lässt er diese Flasche Wein offen stehen und geht. Und damit benimmt er sich genau wie der Cowboy. Er lässt ja die Flasche zurückgehen. Er hat ja. ihn auch nur probiert. Er ist kein Stück besser, wir sind wieder in diese Hierarchie gefangen. Sie sind eigentlich alle gleich, auch wenn sie alle so unterschiedlich sein wollen. Er sagt ja, ihr seid alle Blatt vor Money. Nein, wir sind alle Blatt vor Blatt und du auch.
1: Ja. Ja, ja hat äh, sich doch irgendwie dann auch eher für Hass, äh, denn ich meine, er wurde ja darauf angesprochen, denn für, ich weiß nicht, ob Liebe jetzt übertrieben ist, aber ja, in dem speziellen Fall dann, glaube ich, Hass der Liebe ähm, vorgezogen.
0: Ja. ja, genau. Er hätte sich entscheiden können, ja. er hätte sich für ja. ja. Justice ist falsch, aber er hat sich für Revenge entschieden. Er hatte nicht die Wahl zwischen ja. Justice und Revenge, aber er hat sich für das persönliche Glück war ihm in dem Moment nicht wichtig. Dieses Blatt for Blatt war wichtiger. Gast ja. könnte jetzt genauso gut im Sonnenuntergang sitzen mit David, aber das passiert nicht.
1: Nee, ja, genau. Und Mike, der probiert ähm, zu erklären, wie es alles funktioniert, bekommt am Ende eigentlich gesagt, alles schön und gut, aber du bist halt bleibst halt trotzdem einfach nur ein Gangster, egal mhm. wie sehr du dich jetzt hier, tut mir leid, du bist einfach ein Krimineller. Und er weiß es in dem Moment auch. Ja. Seine Standardrechtfertigung,
0: ja. you're in the game, when you're in the game, you're in the game. Und ja, ähm, ja er ist in the game, aber es ist nicht ein Game. Ja. Er ist trotzdem, er kann noch so sehr ausdifferenzieren, dass es gute Kriminelle und böse Kriminelle gibt. Ihr seid alle kriminell und am Ende des Tages genau. schadet ihr Menschen. Das ist ja etwas, was in Breaking Bad eh immer so ein bisschen ausgeklammert wird. Es wird am Anfang relativ viel erzählt, aber in den späteren Staffeln spielt es keine Rolle. Sie verkaufen Crack. Das ist mit die schlimmste Droge, die du eigentlich verkaufen kannst. Du vernichtest Leben Aber Walt
1: sagt doch, es wird keiner mehr sterben. Kein einziger. Ende. <lacht> Aus. Ja. 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 ja.
0: Ja. Lass, lass uns, äh, wir waren ja schon bei der Trauerfeier. Lass uns das noch kurz aufarbeiten, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ähm, was ich sehr schön finde, das war... Ist nicht auf, das ist nicht
1: aufzuarbeiten. Also, wir können darüber sprechen, <lacht> aber es ist nicht, es ist nicht aufzuarbeiten. Ja, äh, sorry. Ja, es ist für niemanden mehr aufzuarbeiten. Jetzt überleg dir mal: ähm, Du stirbst so, ja? dann bist du, der muss wirklich sagen, Gott sei Dank bist du tot und kriegst nicht mehr mit, dass du als äh, Drogensüchtiger in einer, hier in einer Scheinwelt, in einer Scheinehe in einer, also dass dein Erbe noch so zerstört wird musst du Gott sei Dank nicht mehr mitbekommen und ähm, das was das Aufarbeiten angeht was ich dabei äh, relativ schockierend fand ähm, wie Kim einfach äh, einen äh, Jimmy oder wir können auch schon Saul sagen Moment hat und aus dem Nichts eine Geschichte erzählt in dieser Situation, quasi erklärt, nee, nee, also jetzt muss ich es mal sagen, eigentlich will ich es gar nicht sagen, aber ich habe ihn beim Koksen erwischt. Mm. Kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Das ist eine Geschichte, die ich von Jimmy erwartet hätte. Mm. Ich hätte ihn in dem Moment einfach nicht von Kim erwartet. Wir wussten zwar schon, dass sie auch dran Spaß hat und dass sie das alles mitgemacht hat und dass sie ähm, Howard überhaupt dahin bekommen hat, wo er dann war, dass er da angetrunken und aggressiv auftaucht zu einer sehr ungünstigen mm. Zeit. Um, aber dann noch diesen Charakterzug oder, Charakterzug oder diese unschöne Eigenschaft zu übernehmen, das hat mich war nicht schön zu Wir
0: sehen. dürfen nicht vergessen, das ist diese Szene, wo sie überhaupt zum ersten Mal redet in dieser Folge. Sie redet nicht, oh. das ist bei dieser Trauerfeier. Also ihr erster ja. Satz, ich habe es mir extra aufgeschrieben, auch wenn er
1: keine Bedeutung hat, ist dieses Why is that? Als sie mit ihrem ehemaligen Chef redet. Ach, weil sie nachfragt. Ja, ja genau. Ja, ja, warum sie sich... Äh was Warum sie sich umbenennen und down? Ja genau,
0: genau. ja, genau. Da fragt sie ja. nach. Und äh, dieses, äh, ich, ich, ich möchte es perfider nennen, als, wie sie damit umgeht, als, als Jimmy, aus der Not heraus natürlich, weil sie weiß, was mhm. notwendig ist. Jim, er wird ja auch explizit von Cheryl gefragt, was er der Polizei gesagt hat. Und was er der Polizei gesagt hat und was er hier sagt, ist ja explizit dann vorbereitet. Es ist vorbereitet. Ja. Das ist ein Act, den er aufsetzt, den ihr, äh, dem ihr, äh, den ihr Cheryl auch gar nicht abkauft. Und Kimi, was Kimi macht, sie improvisiert. Und sie ist improvisieren, im Improvisieren sogar besser und perfider sogar, als Jim es in Vorbereitung je sein könnte. Ähm, sie sagt nicht nur dieses, diese erfundene Geschichte, was du sagst, sondern wie sie diese Geschichte verkauft. Sie fra sagt, fragt am Ende ja sogar nach. Ähm... Aber weißt du, das heißt nur das, was ich erlebt habe. Du kennst ihn ja besser als ich. Kein Mensch ist ja. ihm so nahe wie du. Du weißt es bestimmt ja. besser. Und das sagt sie, weil Howard ihnen erzählt hat, dass er schon seit einem Jahr nicht mehr mit seiner Frau lebt. Im, ja.
1: Im Gästehaus lebt, ja. ja.
0: Und das ist ja. der Moment, wo sie es glaubt. Wo sie versteht, ja. ich kannte ihn ja gar nicht so gut. Und auch wenn sie es ja. nicht zugibt, Kim weiß das in dem Moment. Sie nutzt dieses Wissen aus, um einer Frau, die eh schon leidet darunter, auch wenn es ihr zukünftiger Ex-Mann gewesen ist, ist noch mehr, noch diesen Dolch noch mehr ins Herz zu rammen.
1: Ja, und sie kann ihn nie mehr fragen. Ja. ja. Und,
0: und das macht es halt so schlimm. Und bis dahin, also auch als da habe ich mal drauf geachtet, als, als als Jim diese Antwort gibt oder als auch äh, generell Jim mit dem mit, mit dem ehemaligen Chef redet und so, du siehst, wie Kim die ganze Zeit ihn beobachtet, immer wieder. Also wie wirklich ihre Augen zu ihm wandern und gucken, was macht er denn jetzt? Ich glaube, teilweise hat sie sogar verschränkte Arme dabei. Ne? Und, guckt ihn, und guckt ihn so an. Und sie, man merkt, dass sie mit seiner Performance nicht zufrieden ist. Und, ja. und das war so perfide und so eiskalt. Kein Wunder, dass das der Breaking-Moment war, wo sie ihm danach in der Garage den Abschiedskuss gibt. Weil das ja. will sie nicht sein. Sie musste es jetzt noch einmal sein und also mit Jimmy auch aus der Sache heil rauskommt. Aber das war's. Das war das Letzte, ja. was sie tut. Das war der das, das letzte Coup von den beiden. Und der hat keinen Spaß mehr gemacht. Nicht wie die anderen. Wir sehen sie noch mal. Äh, bitte? Sehen wir sie wieder? Äh, ich gehe davon aus.
1: Ja. Okay. Ich glaube, das ja, war nicht das nein, Ende. Wir sind, wir, sind schon von, wir sind schon von viel ausgegangen. Ich, ich
0: kann, kann natürlich auch äh, in die, in die uh, Theoriekiste greifen. Ähm, Gene, was ja dann also die nächste Stufe von uh, Jimmy McGill ist. Also sie haben Jimmy McGill. Wir haben oder also Slip and Jimmy, wir haben Saul Goodman und wir haben Jean, Das neue, ja. äh, ich glaube Gene war's, ne? Das neue ja. alter Ego, seine Tarnidentität. Die lebt ja zufälligerweise in der Nähe vom Heimatort von Kim. Und ich Ach. frage mich, ob das damit zu tun hat, dass er hofft, sie irgendwann dort wieder zu treffen.
1: Okay. Ja. Also auch... Ich wusste das nicht, ja, okay.
0: Ja, sie, sie, sie trägt, glaube ich, ein, ein Sweatshirt von der Uni, von dem Ort. Und ja, okay. äh, Ich glaube, man sieht das in diesen Flashbacks mit ihrer Mutter äh, ein Nummernschild oder so. Oder sie erzählt auch davon, von ihrer Zeit in der Schule. Das war aber, glaube ich, auch mal eine Lügengeschichte, das darf man auch nicht für Vollnehmen. Aber ich meine, das müsste die Heimat von ihr sein. Ich weiß nicht mal, was es war. Was Denver oder so? Ich, ich habe keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen kälter dort. Und äh, ich glaube, da kommt sie her aus dieser Gegend, aus dem mittleren Westen Amerikas. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass es noch irgendwie, ich sag nicht, dass es ein Happy End geben wird, aber es wird richtige Closure geben, weil das war nicht Closure zwischen den beiden. Ja. Es, war die, es war der Tod von Jimmy und die Geburt von äh, Saul Goodman, aber es war noch nicht das Ende Ende für Kim. Sich aus einer Beziehung rausziehen, Kim definiert sich ja nicht nur über Saul Goodman. Ich glaube, da kommt noch mehr. Ich bin gespannt.
1: Bisschen
0: nervös auch. Ja, das sowieso. Dieser lange Weg, den sie auch geht. Also wir haben ja auch in dieser Folge nochmal diese Rekapitulation zur allerersten Folge Better Call Saul. Diese Trashcan, die sie zusammengetreten hat. Und da steht ja dann, es gibt, es gibt genau denselben Shot in, in der allerersten Folge Better Call Saul, dass die Kamera so untersichtig an der, an, der, an der Can vorbei filmt und er will in diesen Fahrstuhl rein. Und in Folge ja. 101 hat sie diese Delle, weil er sie zusammengetreten hat. Und, ähm, und jetzt in dieser Folge hast du denselben Shot und er sagt es auch er adressiert es auch noch, oh, sie haben den äh, sie haben die Trashcan repariert. ja. Yeah. We have a new trashcan ja. again, irgendwas. Das ja. zeigt uns ja. sehr schön, wie sich die Serie von der allerersten Folge bis zu diesem Moment gewandelt hat, was da alles passiert ist, symbolisch anhand von einem scheiß Mülleimer. Und wenn du dir die allererste Folge anschaust, ich habe das jetzt irgendwo auf Twitter gelesen, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ob es stimmt, aber auf Twitter hieß es, dass Kim Wexler in der ersten Folge nur zwei Sätze sagt. Ein, als, sie, äh, als, als Jim in dieses Meeting reinplatzt und sie sagt irgendwas zu der anderen Person, sie soll kurz rausgehen oder irgendwie so. Und dann, als sie unten genau vor diesem Elevator stehen und rauchen.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, ja. lässt sich ja einfach überprüfen, aber es länger. Ja, mehr. da, da habe ich ja die
0: Zeit nicht gefunden, ja. nochmal die Folge durchzuskippen. Ja. Aber da sagt sie auch nochmal einen Satz, ob das notwendig war oder irgendwie sowas, oder du kannst das nicht machen und so. Und sie raucht ja, ne? Und ich habe ja schon gesagt, in diesem Moment hatte sie immer was von femme Fatal. Und, und es ist auch ja. so, auch dieses Bild ist sehr symmetrisch wieder, der Elevator genau in der Mitte, aber beide stehen nebeneinander im Halbschatten auf der rechten Seite des des Fahrstuhls und rauchen, teilen sich diese Zigarette. Und das macht sie ja mysteriös und gefährlich. Und du merkst die zwei zusammen, das ist eine explosive Mischung, wo viel daraus ja. entstehen kann, viel Negatives entstehen kann. Und genau das haben wir jetzt erlebt. Und statt, dass sie jetzt beide wieder auf einer Seite stehen und sie im Halbschatten und sie diesen einen Satz sagt, stehen sie beide in, in, Parking, in diesem Parking-Lot und sie gibt ihnen diesen Abschiedskurs in diesem perfekt symmetrisch getrennten Bild und fährt, steigt in ihr Auto und fährt weg und er bleibt zurück. Diese Metapher einfach zwischen dem, was am Anfang der ersten Folge passiert und was hier passiert, das ist einfach genau das, was du sagst, das ist so gewollt, das ist ja. so gewollt, das ist äh, selbst wenn es nicht weit vorausgeplant ist, sie haben halt bewusst diese Interpretationsmöglichkeiten in den ersten Folgen immer drin gelassen und auch wenn sie nicht genau wussten, wo das hinläuft, weil so war es glaube ich auch bei der Serie, sie hat sich auch von Staffel zu Staffel entwickelt, um, sie greifen auf diese Bildsprache zurück und erweitern es und geben dem Ganzen noch mehr Bedeutung und Bedeutung und Bedeutung. Wenn du Better Call Saul jetzt nochmal siehst, siehst du es auch nochmal mit anderen Augen. Genau wie bei Breaking ja, Bad. Ja, werde ich machen.
1: Also in ein paar Wochen. Ja,
0: ich werde ja. werd Breaking Bad rewatchen, glaube ich, wenn die Serie vorbei ist. Da habe ich jetzt irgendwie, jetzt bin ich irgendwie im Loop. Jetzt habe ich Bock.
1: Ich darf Wir werden in einer unendlichen Schleife aus Better Call Saul und Breaking Bad gefangen sein. <lacht> ja, das. Ja. und dann würde hoffentlich einer mal einen Cut machen, wo er die beiden Serien dann wo er hin und her springt. Also wenn du dann direkt, wenn du direkte Referenzen hast, dass du die gar nicht äh, unabhängig voneinander schaust, sondern also du siehst quasi, wie äh, Walt sich, äh, wie Walt zum ersten Mal mit Gast mhm. zu tun hat und die ganzen und Mike. Einer macht sich mal die Mühe. Hm. Und dann schaue ich es mir genau in dieser vorgegebenen Reihenfolge an. So ähnlich wie bei Star Wars, nur komplexer. Du musst es so und so schauen. <lacht> das ist, this is the way.
0: Ja. Ja, du ah. entdeckst halt so viele Sachen dann. Also ich hätte jetzt beim Rewatch, aber ich habe es jetzt nochmal im Internet confirmed, ähm, ich hätte beim Rewatch ich darauf geachtet, ob Saul Goodman zum Beispiel jemals zu ihr I love you gesagt hat. Weil als er das ausspricht in dieser letzten Szene zwischen den beiden, hatte ich noch das Gefühl, das hat er nie gesagt. Und sie hat es auch nie gesagt. Und es stimmt auch. Sie haben das in dieser Serie nie gesagt, er hat nie zu ihr gesagt, I love you und sie antwortet, sie hätte auch nie I love you gesagt, sondern sie antwortet dann mit, I love you too, so what? Und das tut dann nochmal extra weh, weil so enden viele Beziehungen. Ja, die Menschen lieben oh. sich noch, aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Ja. Und dafür muss niemand erschossen werden, aber wir kennen diese Situation und deswegen tut sie doppelt und dreifach weh.
1: Also hoffentlich kennen Sie viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen nicht. Ja, aber machen wir uns nichts ja. vor. Ich auch, ja, ja.
0: Machen wir uns nichts vor, es ist wahrscheinlich so. Und, ähm, und, und so ist es halt, wenn manchmal mit Menschen auseinander Ich finde, der Regisseur hat dazu noch eine schöne, äh, schöne Deutung dazu geschrieben, warum es inszeniert ist, wie es inszeniert ist. Ähm, das Letzte, was wir sehen in dieser Szene, ist kein Close-Up von Bob Odenkirk. Und ich, das hätte jeder gemacht. Ich hätte es auch gemacht. Ich hätte auch gesagt, ja, wir müssen jetzt die Kamera drauf, weil wir müssen eine Reaktion zeigen. Was die Szene ja. aber macht ist, sie zeigt ihn Overshoulder, eher unscharf, und sie geht in den Raum rein, um weiter zu packen. Und dann hast du den harten ja. Cut zu Saul Goodman. Und ja. was der Regisseur erreichen wollte, ich lese es jetzt einfach mal Wort für Wort vor, vor. Rather than try and maintain an emotional peak on Bob's face, I'd rather just be in the room with him and just let it die. Oh Gott. Oh Gott, gell? Und genau das ja, ist er. Deswegen oh. fühlt es sich so fies an. Nicht, ja. weil du seine Reaktion siehst, sondern weil du mit ihm im Raum stehst und gerade fühlst, Komplett hilflos. Er. sie geht von ja, dir weg. Du kannst nichts tun.
1: Nee, sie ist es ja. gibt ja
0: schon Memes dazu im Internet. Das, 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 ich habe irgendwo so einen Comicstrip wieder gesehen. Hier, äh, Frauen fragen sich, ob, ob Männer. Nicht, warum, weißt du, wenn sie bei Titanic nicht geheult haben, ob sie überhaupt heulen können. Und dann diese Szene. Also, ja, ja. wir Männer können heulen. Wenn wir so eine ja. Szene dann heulen wir. Oh Gott. Let it die. Und dann, ja, Wahnsinn. Jimmy McGill stirbt halt auch und wird wiedergeboren als Saul Goodman. Das ist das, was wir sehen. Niemand muss einblenden, oh. Cut forward sechs Jahre später oder so, sondern nee, da liegt jetzt, wir sehen es am schütteren Haar, das ist das
1: Erste, was wir erkennen. Ich dachte am Anfang, das ist so äh, direkt jetzt in der gleichen. Er, er hat sich irgendwie zusammengesoffen und sie ist jetzt ausgezogen und er wacht auf. Und dann habe ich aber nach drei Sekunden gemerkt, okay, das ist ja ein ganz anderes. Aber ich dachte, er liegt bei sich heulend im Apartment und wacht nach dem Rausch wieder auf. Ja, ja. Der
0: hier schließt sich der Kreis zum ersten Shot dieser äh, letzten Staffel nämlich Wine and Roses in diesem Apartment hier kennen wir es auch wieder wir kannten es ja vorher nicht deswegen war es auch so wichtig glaube ich dass sie das etablieren sie haben ja, ja. normalerweise steigen sie ja immer ein mit einem Jean äh, Moment also irgendwas in ja. Schwarz-Weiß und, und die, hier das ist die Gegenwart nee sie haben angefangen mit ähm, sie räumen die Bude von, von Saul Goodman aus und jetzt wissen wir ja. auch warum ja. ja,
1: also ja. Dann, gut vorbereitet. ist Einfach fantastisch vorbereitet. Ja, und du denkst irgendwie, ähm, eigentlich denkst du, dass das Unvermeidliche passiert und und Kim stirbt und am Ende sch, äh, stirbt, äh, Jimmy. stirbt Jimmy. Und das in einem Prequel.
0: Ja. Weil wir ja wissen, ja. Boah, die Farbfigur kann ja sterben, wir wissen ja, wo das ja, hingeht. Dem kann ja nichts passieren. Äh, ja. Äh, Kim, äh, äh, Kim geht, ja. Jim stirbt, Saul Goodman ist ja. geboren. Ja. Und das macht dann auch so viel Sinn. Und ich, das war eigentlich das most obvious, wie das alles hätte ablaufen können. Und irgendwie habe ich die Theorie nie gehört.
1: Wenn du dir überlegst, wie es mit äh, mit Saul losging, mit seinem Charakter in in Breaking mhm. Bad, ja, also halt unausstehlich, mhm. muss man wirklich sagen. Ähm, und wie lange sie jetzt gebraucht haben, um dahin zu kommen, sich die Zeit auch mhm. genommen haben, das ist schon krass, das ist schon wirklich mhm. krass. Und jetzt kann ich es auch jetzt, also jetzt mit der Backstory. Ähm, wie du sagst, Rewatch Breaking Bad, ähm, ey, ich verstehe, warum warum es Jimmy nicht mehr gibt.
0: Mhm.
1: Ja, ich verstehe es echt.
0: Ja, und es ist auch so, und das hat mir Leia wieder gesagt, ist ein Credit an sie, es ist so, als würde man aus einem Fiebertraum erwachen. Also, was wir ja sehen, ist, er erwacht, und diese Trennung ist wie ein Traum gerade. Alles, dieses ganze Prequel-Ding, das war wie ein ja. Traum und er wacht daraus auf, und deswegen ist er, wie er ist. Weil er das jeder Nacht ja. träumt, weil er genau weiß, was passiert ist, weil sein Leben Revue passiert. Er wacht daraus auf, äh, natürlich ja. hat er nicht wirklich das geträumt, das, darum geht es ja nicht. Er hat ja vergessen, wie wir ja etabliert haben, äh, um zu heilen, hat er vergessen und hat eine andere Person entwickelt, um sich zu heilen, um davon ja. wegzukommen. Aber ja, es ist, als würde er aus dem Traum erwachen und jetzt sind wir dort, jetzt sind wir dort, wo wir schon immer waren bis dahin. Und ho. Oh, oh, oh. Es ist sogar so, ich meine, ähm, er fährt ja dann ins Büro und dann ist ja diese Freiheitsstatue. Ja. Na, und, und wir wussten das ja schon, wir haben das ja gesehen, das aufblasbare Ding Alles bei den beiden, bekannt, wie hießen ja. die zwei nochmal? Ich vergesse immer die Namen.
1: Ach, die, äh, diese da dieses Paar, ja genau. Ja, ja, Von denen hat er ja
0: haben. geklaut. Und da ist ja die Freiheitsstatue her. Ja. Ja. Aber was diese Folge uns ja auch nochmal gibt, ist, in der Eröffnungsszene dieser Folge sehen wir ja auch, wie er, wie er das Schild da draufsetzt. Da war ja noch kein Freiheitsstatue, er setzt ein Schild drauf, äh, nicht ein Schild, Buchstaben lässt er auf das Gebäude draufsetzen. Und die ja. da lauten Goodman and Associates oder Saul Goodman and Associates. Und wir wussten ja, dass Associates, das ist ja eigentlich sie. Sie ja. ist ihr äh, einziges Associate. Aber gibt's nicht mehr. Das ist weg. Jetzt ja. haben wir diese billige Freiheitsstatue dort und nicht Saw Goodman und Associates dort stehen. Glaube ich zumindest. Ja, das haben wir ja auch nochmal in dieser Folge gesehen. Und ganz wichtig dann natürlich, diese Scheißtasse. Diese Scheißtasse, die man, glaube ich, auch schon in Breaking Bad gesehen hat. Ähm, World's Greatest Attorney. Das ist natürlich jetzt mit doppelten bitterem Beigeschmack vermengt, weil wir wussten, vorher hatte er doch diesen Becher, auf dem drauf stand World's Second Best Attorney. Er war ja, Second Best, weil ja. sie Anwalt war und sie ist jetzt kein Anwalt ja. mehr. Deswegen ist er jetzt der größte Attorney, nur weil sie gegangen ja. ist. Oh Mann! Das tut dann doppelt weh.
1: Und es ist schau es mir jetzt, jetzt nochmal an. <lacht> Die Folge. Na ja, vielleicht, du hast mir schon ein bisschen Input gegeben, wo ich sage, das ist mir nicht so aufgefallen und würde ich gerne nochmal mit dem Wissen jetzt äh, mir angucken. Das erklärt auch ein bisschen, warum er
0: als am Breaking Bad mit zum ersten Mal auftaucht. Da geht er ja in diesen Raum rein und muss den äh, Freund von äh, Jesse da rausholen. Und er verwechselt ihn erst ja. mit einem Public Masturbator. Also er er glaubt äh ach, stimmt genau das ist ja ähm, das ist eine Referenz zu ne? ja, zu dieser Folge ja, wer ist denn ja genau und, und genau. jetzt wissen wir warum weil wenn er seinen Call da morgens macht er hat anscheinend so viel Public Masturbator dass er die Leute durcheinander bringt das war nicht ja. irgendwie ein Gag, sondern er ist wirklich ja, ja, überfordert klar. mit der Situation ja, und, ach, und dann sagt er auch noch so einen wichtigen Satz aus äh, aus dieser aus diesem Prequel nämlich dieses Let's Justice be done Though the heavens fall. Und das hören wir in dieser Serie ah, nicht zum ersten Mal von hat, ihm.
1: Ja, das war sein Bruder, ja, ne?
0: Das ist von seinem Bruder. Ja, stimmt, aber das, ja, stimmt. Ich stimmt glaube auch nicht, dass das zu ihm gesagt hat. Meine Erinnerung hat das, glaube ich, zu Howard gesagt. Das war dieser Prozess, den sie geführt haben. Ja. Wo er wirklich meinte, wir ja. kämpfen halt bis zum Ende. Let's justice be done, though the heavens fall. Und jetzt wo nur noch Jimmy da ist und sonst, nee, nicht Jimmy, Saul, nur noch Saul Goodman da ist, sagte das auch. Und er hat diesen Satz garantiert schon mal von seinem Bruder gehört, aber den hat er besiegt, so wie er jeden anderen besiegt hat und so wie er Kim verloren hat. Ja. Und wir erleben dann damit diesen Tag, von dem er am Anfang der Folge geredet hat, an dem er es vergessen hat. Trotzdem. Ja. Und es hat mich an ein anderes Ende erinnert, ich weiß nicht, ob, ob du das, hast du House of Cards gesehen? Nee. Ah, das müsst ihr natürlich mal irgendwann nachholen.
1: Nee, keine, keine das, Zeit, das, das, keine
0: irgendwann Zeit. wirst du es nachholen, irgendwann wirst du die Zeit okay. finden müssen. Und die ersten, äh, House of Cuts ist so eine Serie, die sehr stark anfängt und sehr zwei sehr starke erste Staffeln hat. Dann natürlich wird es ein bisschen schwächer und dann gibt es eine fünfte Staffel, die komischerweise nichts mehr mit Kevin Spacey zu tun hat. Aber diese zweite Staffel endet, und das ist jetzt kein Spoiler, weil man weiß, es ja aus dem Promomaterial, da wird ja irgendwann Präsident sein. Francis Underwood wird Präsident der Vereinigten Staaten. Und das ist die letzte Szene der zweiten Staffel, das ist genau das, was wir hier gerade erlebt haben. Er kommt in sein Büro rein und, äh, und setzt sich quasi an den Schreibtisch. Nee, er setzt sich nicht, er stellt sich an den Schreibtisch. Aber es ist im Prinzip derselbe Shot. Es ist im Prinzip genau dasselbe. Jetzt herrscht er über die ja. Welt. Genau das, was er die ganze Zeit wollte. Sein einziger Umtrieb nicht Geld, es war Macht. Und jetzt hat er die absolute Macht erreicht. Und es ist nicht das, was Jimmy die ganze Zeit wollte. Aber es ist das, was uns die Serie von Anfang an versprochen hat. Dass da irgendwann Saul Goodman an seinem Schreibtisch sitzt. Und genau das ja. ist in diesem Moment passiert und deswegen wäre es eigentlich, also in House of Cards wäre es ein perfektes Serienende gewesen und ich wünschte, sie hätten da aufgehört und so, ist es, so ähnlich ist es schon fast hier, das wäre ein perfektes Ende gewesen.
1: Ja, aber sie haben noch mehr. Sonst <lacht> haben sie noch mehr, ja, deswegen lachen sie, sie am Telefon. An. Genau, Ja, die wissen, was kommt, wir ja. wissen es noch nicht. Ja.
0: Ja. Und anders, als ich gedacht hätte, Weißt du, ich hätte gedacht, diese vier Folgen, was noch kommt, ja gut, dann ist Kim so eine Art Antagonist, weil wir jetzt ihre dunklen Seiten noch besser verstehen. Nee, Kim schafft rechtzeitig einen Absprung und der einzige Antagonist, der übrig geblieben ist, ist Saul Goodman. Saul Goodman ist sein eigener Feind, wenn man so möchte. Die Antithese zu Jimmy McGill. Ja. Er war es die ganze Zeit. Das war die Origin-Story. Ja. Du kommst aus der Folge nicht positiv raus. Ja, das fühlt sich so schlimm an. Ja. Das erschlägt dich richtig. Ja. Ja. Okay, ähm, Fabian.
1: Ich werde jetzt, werd jetzt was Mittagessen. <lacht> ich, ich riech schon. Ich <lacht> riech schon Mittagessen. Hier. Wir sind ein bisschen, aber wir jetzt zum
0: Ende kommen. Äh, aber wo kann man ja. dich denn noch hören und sehen? Außer wenn du
1: versehentlich mal in Xbox liegst. Ach, ich, äh, Das hat sich. Ich glaube auch durch die Pandemie ähm, hören und sehen. Also wenig eigentlich im Moment. Ähm, bin wenig bei Leuten zu Gast. War wenig unterwegs. Also mich gibt es auf Social Media und auf der Gamescom und auf solchen Sachen. Aber ansonsten ähm, bin ich äh, nur hier in
0: diesem Podcast. <lacht> zu treffen. Ja, dann ja. kannst du ja nochmal äh, dein Serienranking aktualisieren oder so. Du hattest äh, äh, das auf Twitter gepostet, also folg gerne Fabian auf Twitter. Ja, aber das,
1: das war, genau, das ist im, <lacht> Twitter ist immer wichtig, ähm, aber das Serienranking, äh, ich meine, ich muss viel aktualisieren. In erster Linie ging es mir natürlich darum, meine Enttäuschung über Obi-Wan auszudrücken. <lacht> Ähm, und ich habe auch äh, mehrfach probiert, meine Neffen zu fangen ähm, und es hat innerhalb von einer Minute in der Regel geklappt. Ja, alles sehr <lacht>
0: tragisch. Ja. Es gibt ja noch eine nicht enden wollende Brotserie, die du auf Social Media
1: teilst. Äh, danke, dass du sagst. Genau, äh, da muss ich was machen. Da war ich lange nicht mehr aktiv. Ich habe Seit März bin ich mit einem Brot unterwegs. Ähm, es sieht inzwischen ein bisschen anders aus, aber vielleicht, ähm, wenn du mir sagst, wann die... Äh, wann die Folge, ähm, wann die Folge live morgen. geht, dann mache ich jetzt, äh, dann mache ich jetzt noch ein äh, Foto mit meinen äh, hochtechnisch reinen <lacht> äh, Kopfhörern ähm, und äh, kann das dann morgen begleitend nehmen und äh, die Folge dann äh, bewerben. Mach das, mach ja. das. Er, erinnere mich bitte danach nochmal dran auf den üblichen, äh, auf unseren üblichen Kommunikationskanälen. Dann mache ich das. Ja, ja, noch.
0: ich werde es jetzt auch langsam auf Instagram noch, an, noch ein bisschen anteasern, aber auch heute noch veröffentlichen, dass du mein Gast bist. Und äh, ja, wenn ihr das nicht verfassen wollt, das Stück Brot, dann folgt Fabian, äh, damit mit OE geschrieben, wie ich heute gelernt habe. Weil ich dachte die ganze Zeit, weil ich dich vor allem von Social Media kenne, ich dachte, du wirst nur OE geschrieben. Ich habe heute festgestellt, dass es mit Ö geschrieben wird. Ich werde mit Ö
1: geschrieben, <lacht> aber das funktioniert bei Twitter-Handles ja, relativ ja, natürlich. schlecht und auch ähm das war auch immer Job, also bei Sega und Codemasters und immer Headquarter in, in England, in USA. Dann war ich selber zwei Jahre in den USA. Da brauchst du mit Öl gar nicht kommen, mhm. weder bei E-Mail noch Visitenkarte und dann OE. Mhm. Ja. Fabian Dohler. Das das ja, folgt genau. Fabian Dohler äh, auf, auf genau. Twitter,
0: Instagram und ja. wo ihr noch euren Brotcontent content genießt. Äh, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir weiter über diese Folge reden, dann natürlich abonniert uns. Wenn ihr es toll fandet, bewertet uns und damit würde ich mich gerne verabschieden. Ich überlege gerade, was ein gutes Schlusswort ist. Ich könnte jetzt mit einem Insider kommen, den du nicht verstehen wirst, den aber die House-of-Cards-Fans wenigstens für euch verstehen werden ja, und der für mich, dieser letzte Shot halt zu 3000 Prozent ausgedrückt hat. Also nochmal danke Fabian für deine Anwesenheit und ich ende ja, jetzt, vielen Dank für die Einladung. danke schön, äh, bitte sehr und ähm, ich ende jetzt wie Francis Underwood House-of-Cards hätte beenden sollen und wie diese Folge im Prinzip endete.